0: Profissional com mais de 18 anos na área de TI, com formação em redes de computadores e MBA em Arquitetura de Soluções, tendo também mais de 30 certificações em tecnologia, das quais destaco fabricantes como IBM, Microsoft, AWS, VMware e Red Hat, o convidado de hoje é o arquiteto de soluções e professor no canal da Network Pro. Receba com uma salva de palmas Luiz Fernando Barros. Quando eu comecei o Carreira Tech, eu tinha duas intenções. Primeira, A primeira foi é, entender como funcionava o mercado de tecnologia. Naquela época, eu perguntava para as pessoas e é, eram tantas respostas diferentes que eu ficava mais perdido e eu não conseguia, é, digamos que, evoluir na minha carreira. É, e o Carreira Tech foi criado inicialmente com esse objetivo de eu perguntar às pessoas. E o segundo objetivo foi de gravar para que mais pessoas que tivessem as mesmas dúvidas elas conseguissem assistir, né? E também sanar essas dúvidas. Então, foi pensado, primeiro para mim, <risos> para eu conseguir entender o mercado de tecnologia, e também pensado nas pessoas. A questão é que uh, o tempo foi passando e eu uh, consegui fazer algumas outras coisas que eu sempre quis, como trazer pessoas que eu admirava, trazer pessoas uh, que eram amigas e tiveram amigos que tinham receio de falar com câmera, né, e ainda assim eles fizeram esforços para estarem aqui, e eu sou muito grato a eles, é, e começou a evoluir para eu conseguir algo que eu não imaginava, que é, é conseguir conversar com pessoas que eu admirava, mas que não eram do meu círculo, é, digamos que social, né, digamos que próximo e tals. É, eu consegui ter a honra e privilégio de conversar com Ivanildo Galvão, é, que foi um dos, uma das pessoas que eu conheci o PFSense. É, eu também tive o privilégio de conhecer, é, no canal da Academia de Forência Digital também, o Daniel Donda, que é uma pessoa também que eu admiro bastante. É, também a Jacarene Tirote, que também está lá no canal da Academia de Forência Digital. E é, hoje eu tenho o privilégio de estar conversando com um cara também, que eu conheci no canal da Network Pro. Tive o privilégio de fazer um curso com ele. E com, acho que meia hora, uma hora de conversa, eu fiquei impressionado com a pessoa que estava atrás daquele professor e hoje é um privilégio maior estar recebendo ele aqui no meu canal, o Luiz Fernando Barros. Luiz, obrigado por é, pelo seu tempo de estar aqui, é, para mim é uma honra muito grande eu estou me segurando para não emocionar aqui porque é uma coisa que eu, que eu comecei a perceber nas pessoas que eu considerava grandes né é, é que as pessoas essas pessoas elas tinham algo muito em comum. A, a simplicidade, a, a facilidade, a acessibilidade, digamos assim, de serem contactadas, de sabe, de abraçar um projeto de quem está começando e isso me dá uma força muito grande de, de continuar com os meus projetos, de enxergar longe, sabe, e eu fico muito feliz de, de poder contar, né, com essas pessoas que é, depois que acabam a, a, as entrevistas Uh, geralmente viram amizades e eu fico realmente feliz de ter você aqui é, e se eu sou uma pessoa melhor hoje foi porque cada um dos que passaram aqui tiveram parte nisso então eu recebo aqui o Luiz Fernando Barros é muito obrigado cara e seja bem vindo
1: Wesley eu que agradeço a oportunidade de estar aqui como você falou acho que todo mundo tem um começo e é importante que quem já tá no mercado ajude quem está começando a conseguir se estabelecer. Acho que é muito importante essa conversa para a gente poder desmistificar algumas coisas, colocar o meu ponto de vista. Eu também sou assisto bastante podcasts, né? Na rede ouço Podcast gosto bastante de consumir vídeos no YouTube de entrevista de outros profissionais, inclusive outros profissionais que passaram por aqui. Eu assisti as entrevistas e eu sempre tento aprender um pouco com elas. E a ideia é falar que a gente não, não tem super-herói, né? A gente tem é, contexto e força com a qual você coloca para conseguir um objetivo na vida. Então a gente vai falar disso no decorrer do vídeo de hoje. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Muito, muito, muito legal pra mim estar aqui mesmo.
0: Obrigado, cara. É a voz de radialista aqui. <risos> é o costume, quem grava
1: vídeo no YouTube já tenta colocar uma linha ali, mais ou menos, pra... É, não distorcer tanto ali de ter que ficar com tantos cortes de edição. Oh, tenta cara. ter um ano contigo.
0: Já tá profissional já. <risos> e você não tem sujeito. É, aí. cara.
1: É muita, muito, muito tempo editando vídeo, vai chegando uma hora que você começa a gravar os vídeos já imaginando aonde que você uhum. vai fazer o ponto de corte, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu saía que nem uma metralhadora. E aí, depois, quando eu ia me escutar, eu falava, misericórdia, eu falei muita uhum. coisa e agora vou ter que picar. E, e disso, tive um, inclusive, um problema no canal, que o pessoal, até hoje, tem a impressão de que eu falo muito rápido.
0: Ah, entendi. Mas, na
1: realidade, não é que eu falo rápido, é que eu tenho que tirar muita coisa ah, e aí sim. acaba ficando, a edição faz com que uh, os cortes deixem a fala mais
0: rápido, né? Entendi, entendi. Entendi. Fala, começando nesse sentido, é, você você já atuou como professor, como é que é essa experiência de, melhor, quando veio essa coisa de lecionar? Foi no YouTube mesmo? Teve uma experiência anterior? Como é que foi isso?
1: Eu tive, quando eu eu, eu passei por algumas empresas do, do trabalho, e teve uma que eu fiquei 10 anos, que é uma empresa de automação bancária, e, e a gente tinha que dar treinamento das soluções que a empresa vendia. Então, ela tem um hardware, tinha um software, então você, além da implementação, você tinha que dar o treinamento para as pessoas que iam operar aquele aquele software. Então, daí começou, meio que por imposição do trabalho, o, o, essa, essa função de lecionar, de dar aula sobre algum conteúdo. Então, começou por conta de uma necessidade de trabalho, e aí depois eu fui aliando isso a parte de tecnologia, que eu sempre gostei. Meu, a, fora do trabalho, a, a primeira atividade que eu tive foi como professor aí de cursos Microsoft. E aí depois eu enveredei aí por começar os vídeos no YouTube com o PfSense, e, e acabou que foi uma coisa natural que eu tive que fazer por conta do trabalho. E depois foi ficando aí uma coisa que hoje eu gosto de fazer.
0: Entendi, entendi. E, e é, hoje você não está mais na Network Pro, né? hoje você está na, na, na IBM, mas é, você, você vai continuar fazendo vídeo para lá? Como é, como é que vai ficar essa, essa, essa questão? Assim?
1: Então, é interessante que porque os vídeos na Network Pro nasceram por um objetivo muito específico. Né? Quando a Network Pro começou a, a parceria com a NetGate, que é a empresa que mantém o PFSense, Existia uma demanda muito grande de profissionais que eram integradores e compravam hardware né, por conteúdo. Então, eles às vezes liam a documentação, mas às vezes não era suficiente para aplicar o conhecimento que tinha na documentação no contexto que ele estava inserido ali de configuração. Então, a gente começou a fazer os vídeos. Primeiro, para para essa população aí, para essa galera que já era cliente da Network Pro, consumir e conseguir configurar e atender os clientes deles e depois a gente acabou vendo que teve bastante acesso, o pessoal gostou bastante, a gente acabou colocando e deixando todo o outro material que a gente não, a princípio não ia disponibilizar para no canal e, e colocar um curso ali com começo, meio e fim. Né? O que a gente tinha, a gente tem alguns bons canais de PrefSense, Acho que um que eu posso citar é até do professor Cavalcante, sim, sim. que tem lá um conteúdo que tem uma, é uma aula mesmo, sim. então ele inicia lá com uma parte teórica, depois ele vai para a parte prática. É um bom conteúdo. Muita gente que mexe com o PFSense usou esse conteúdo como referência. Só que na área de tecnologia, nós temos um, um grande porém aí para os criadores de conteúdo, que é as coisas ficam obsoletas com muita rapidez. Então aquele conteúdo hoje ele já não está tão atual e a ideia da Network Pro era criar um conteúdo que fizesse um refresh é, mais ou menos no modelo que o professor Cavalcante tinha feito justamente para fomentar o uso do PFC de forma profissional, porque a gente tem um problema, creio que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do treinamento do curso <risos> é, no decorrer aqui da conversa, né? isso é costume e de, de ter muita muita coisa solta e aí dá uma impressão de que o perfil é sempre aquela tecnologia ah mas é open source mas não tem suporte então era quebrar um pouco desse paradigma trazer algo mais profissional e com começo e meio fim das coisas né?
0: sim uma, uma... Você conhece o professor Cavalcante pessoalmente não né? não, não
1: tive a oportunidade de, de conversar com ele pessoalmente na realidade, eu tenho uma ideia de fazer alguns collabs, e inclusive fico com o convite para você, da é gente verdade. construir um ambiente, fazer um vídeo junto lá e colocar para a galera, começar a diversificar, criar um outro tipo de conteúdo, porque aquele conteúdo é um conteúdo muito específico para quem mexe com a ferramenta mesmo. A gente criar contexto e enfim, fazer com outras pessoas que mexem com o PFC, é um, um próximo projeto aí que eu estou adiantando para você aqui, primeira mão.
0: Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Então, o, e, e é isso que você falou do professor Cavalcante? É, como eu tinha mencionado do Ivanel do Galvão, eu conheci o PFC 6 pelo Ivanil. E é, é, quando quando eu fiz o convite, ele respondeu. Eu fiquei muito feliz. Aí, só que eu, eu acho que o Ivanildo do hoje já tá com forte gate já. Eu acho que ele meio que acho, né, que ele largou o PFC. Aí depois eu conheci o Cavalcante Treinamentos, que é um canal excelente. E também, sabe, é realmente como você falou, né, estruturado e tal, começo, meio e fim. E aí depois eu conheci o seu, é, que é o da Network Pro, na verdade. É, e aí, é, lá foi uma... É, foi como se fosse uma um ponto de diferença de me trazer paz, assim. Por quê? Eu gosto muito do PFSense. Eu não sou especialista, nem nada, mas você falou de uma coisa que eu nem sabia que existia, que era a certificação para o PFSense. E eu falei assim, caraca, cara. Porque eu acho que é recente, né? É recente. Eu, inclusive, você é certificado. Isso. E aí eu fiquei, caraca, cara, que dá. Inclusive, também, a Network, se eu não me engano, ela tem curso que prepara para certificação, né? Isso mesmo,
1: isso mesmo. A certificação do PFC é uma certificação nova. É, a gente vai entrar nessa seara de certificação e a gente vai delimitar alguns pontos, porque tem diversos pontos de vista. Tem desde aquele profissional que gosta que é o meu caso, mas eu tenho um contexto para gostar bastante de certificação. Certificação transformou completamente a minha vida profissional para melhor. É, e, e hoje eu procuro dar continuidade com certificação e acabou que é uma coisa que eu gosto. Legal. Porque Sim. se você imaginar o seguinte, pensando em certificação, se você conversar com um profissional, entre aqui eu técnico, você técnico de PFSense, mesmo você tendo, eu tendo certificação, você não, a gente vai conseguir conversar num bom nível. Agora, você imagina para uma empresa que está procurando um profissional, seja de perfeição ou qualquer outra tecnologia, o gerente da área fala para o RH, RH, eu quero um profissional com essas qualificações aqui. No meio de tanto profissional, como que o RH vai se balizar para encontrar um profissional que se adeque às necessidades da empresa? Primeira coisa que ela vai pensar, certificação. Óbvio que a certificação não vai definir se você é melhor ou pior do que alguém que não tem a certificação, mas ela é um ponto de partida para indicar que você ou tem conhecimento naquela tecnologia ou que você se propôs pelo menos a estudar. Então você pode ser ou não expert, mas você teve contato e você vai conseguir desenvolver um trabalho em cima daquilo. Então esse é o primeiro ponto, né? dá, dá a certificação em si e depois a gente pode explorar o assunto com, com maior profundidade. Sobre a certificação do PerfSense é uma certificação que traz um pouco de, de segurança para quem vai contratar profissional que trabalha com PerfSense. PerfSense passou aí ao longo do, do caminho dela, se você for colocar numa linha do tempo, hoje é uma tecnologia amplamente Sim. utilizada. Ela é uma tecnologia muito melhor do que ela era há algum tempo atrás, principalmente depois que ela passou a ser gerida pela NetGate, que é uma empresa que ganha dinheiro com a tecnologia e investe para desenvolver. Então tem uma diferença nisso e, a, e um dos pontos que o mercado sempre pediu é ter uma certificação que diferencia os profissionais que conhecem a, de forma prática o P6. A certificação do PFSense ela é composta sim. de dois pilares principais. Um pilar é o pilar de conhecimento técnico que você tem que ter para responder o questionário e depois você vai para um campo hands-on, você vai ter um laboratório onde você tem algumas tarefas para completar, para daí sim você ser considerado certificado PFSense. Então isso traz uma segurança porque hoje em dia tem muito dump, né? Então, você vai lá e pega um brain dump e dá prova XYZ. Prova prática não tem dump. Ou você sabe fazer ou você não sabe. Então, isso dá uma segurança para quem vai contratar um profissional certificado muito maior do que aquele que diz saber, mas você não tem como garantir se sabe é, ou não. Entendeu?
0: verdade. Perfeito. Interessante, cara. É, é, vou, antes de, de continuar esse assunto técnico, que está interessante, eu queria trazer um pouco do, do Fernando, é, antes de trabalhar com tecnologia, o que que você o que que você fazia, é, como que foi a sua história para conhecer a tecnologia, como é que foi isso aí? Interessante, né?
1: Nunca, eu não sou aquele aquela galera que teve um computador com 15 anos. Eu uhum. não, não sou nada disso. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Falando um pouquinho da minha vida pessoal, eu morei, eu cresci na zona leste de São Paulo. legal. É, na na periferia de São Paulo. Então eu tive uma infância muito difícil, né, por N motivos, N fatores, né? e quando você cresce na periferia, você tem algumas opções, as maiores delas são ruins, uhum. né, você descambar para um lado ruim, ou você vai para outro lado, então eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de futebol, joguei futebol na portuguesa, uhum. sempre gostei muito, fiz capoeira dos... Dos 10 anos até os 20,
0: Caraca.
1: nos projetos sociais que tinham, então eu fiz muito tempo. A minha ideia era ser professor de educação física. Ah, que legal. Porque eu tinha tido pouco contato com tecnologia até ali, os meus 16, 17 anos. Né? O primeiro contato que eu tive com tecnologia foi no colegial, quando teve uma iniciativa, se eu não me engano, da Conectiva que é uma distribuição Linux, que foi até a escola fazer uma uma palestra. Era inclusive um pai de um dos alunos falando sobre tecnologia. Então eu isso me abriu os olhos, mas eu não tinha qualquer contato e eu fiz lá o treinamento que eles colocaram lá é, aos finais de semana. Mas então era muito cru, né? Eu não sabia malermar é mexer no computador é, corretamente. Quando eu fiz 17 anos, até por conta dessa iniciativa, eu quis fazer um curso profissionalizante, na época, na SOS Computadores. Oh. E aí, eu fiz um curso de desenvolvimento de software. Tinha algum, alguns módulos, né? Desenvolvimento de software, tinha web designer e tinha manutenção de microcomputadores. Então, comecei por aí. Mas, assim, era bem cru, totalmente cru. Meu irmão já trabalhava com tecnologia e quando eu terminei o colegial eu precisava trabalhar né então eu vou trabalhar e aí não tinha muita coisa que fazer e o meu irmão conseguiu um trabalho de telemarketing oh. para trabalhar na atento prestando serviço para telefônica era um era um trabalho de seis horas que basicamente consistia em atender o telefone e fazer uma triagem de primeiro nível de algum problema preencher um cadastro simples no sistema uhum. e alguém depois do segundo nível, terceiro nível e era, e era continuidade. Então, esse foi o meu começo. Não era um começo onde eu tinha contato com tecnologia, né? Comecei o meu primeiro emprego foi com 18 anos para trabalhar num call center da Tempo. Né? E aí de lá para cá, comecei a me desenvolver. Depois que eu entrei na área, eu vi é, o potencial financeiro, né? Porque quando você nasce na periferia, e você vê que você tem a capacidade de, pelo trabalho, conseguir melhorar de vida, conseguir melhorar a vida de seus familiares, aí foi aí que eu enveredei, né?
0: Entendi. Mas o começo
1: não foi fácil, o começo foi bem difícil, né?
0: Entendi, interessante. É, eu tava vendo um post seu no, no LinkedIn, você postou um monte de livros lá, ah, que eu nem conhecia. <risos> e aí você escreveu lá, Isso que as pessoas falam, que você teve sorte e tal. É, é, quando eu tava lendo o, o, o texto imaginei, pensei, cara, o que acontece? Eu também vi de uma, uma, uma família é, não não com dinheiro, né? A gente passou muita dificuldade e tal, é. e hoje eu dou muito valor para minhas conquistas, né? Então uh, acho que não dá para vir aqui, mas a, a minha 1070, né, que é a placa de vídeo hoje, que era um sonho de consumo a caixinha tá aqui até hoje <risos> então, é, o boneco do Pulitz uh, meio meio aleijado e também tá ali e tal, então, são Pegar. coisas que eu olho e eu fico é, feliz por ter conquistado, né? E é, ouvindo você falar, eu imagino que, que também você tem essa sensação. E eu acho que, é, de fato, o, a, não só a tecnologia no geral, mas também o conhecimento, ele, ele te empodera, né? Ele te faz é, não só entender que você é capaz o que você pode se tornar capaz, mas ele também te diferencia. E... Parabéns pela sua jornada, né? Isso é, é, as mais de 30 certificações, para mim, mostram ah, do que você é capaz, do, sabe? Do seu potencial, é, da sua jornada, e é, ouvir você falar, ouvir você ensinar, me mostra ainda mais sabe? O, o tamanho de profissional que você é, assim. E isso, de certa forma, pra mim, é inspirador. É, é, tem uma frase do Einstein, se não me engano, que, falam que é do Einstein, né? Que é assim, é... Se eu consegui enxergar longe foi porque eu subi me subindo no ombros de gigantes. É, como eu tinha falado lá lá no começo, a, o carreira Tech ele me proporcionou é, estar conversando com pessoas que eu considero gigantes e isso me ajuda na minha própria jornada, sabe? Conversar com você aqui, é, conversar com outras pessoas também, com certeza é, me ajudaram e me ajudam a, a manter me manter nesse caminho, sabe? De estudar, de sabe? E e, e, acabou acabou com falar uma coisa e comecei aí para elogio mas mas de qualquer forma o, o, o intuito era falar meio que o que eu enxergo uh, da sua trajetória e eu admiro uh, também né você por isso também então aí você começou com uh, você começou com em microcomputadores né inclusive microcomputadores acho que nem existe mais esse nome hoje em dia mas isso, uh, também você começou na parte de informática mas uh, uh, quando você começou a se interessar por sistemas operacionais, segurança, você se lembra disso?
1: Lembro, lembro. Eu tenho uma história até um pouco curiosa, né? Quando eu comecei no meu primeiro emprego, que eu era telemarketing, eu ganhava pouco, bem pouco. Eu trabalhava seis horas, enfim, não tinha nem vale alimentação. É. Mas eu fiquei feliz da vida, porque quando você vem de uma origem humilde, é, qualquer pouco é muito, né? Sim, sim. Então, eu sempre valorizei bastante e sempre fui... Acho que até por conta do, do esporte, eu sempre fui um cara muito comprometido com as coisas que eu me propunha a fazer. E isso sempre eu apliquei no meu trabalho e sempre tive um bom retorno por conta disso. Quando eu trabalhava na, no telemarketing... Tinha uma empresa que prestava serviço para esse telemarketing e ela colocou um profissional lá para cuidar dos servidores. Ah, entendi. E esse profissional, ele usava um tênis puma vermelho que tinha um botão que você girava e ele apertava o tênis. Era um tênis bonitão, né? Uma vez eu perguntei, aí o cara sempre andava com boas roupas e tal e era até gente boa. Uma vez eu perguntei para ele o que que você trabalha, o que que você faz aí, cara, porque eu queria aprender, né? Eu queria uhum. saber qual que era a mágica, né? Para conseguir as coisas. Eu lembro exatamente o que ele me falou. Eu sou MCP Microsoft. Oh. Eu não fazia ideia do que era um MCP Microsoft porque eu tinha acabado de entrar na área, então eu tava aprendendo a mexer no sistema ainda da empresa para poder registrar os chamados e o volume de ligação era muito grande. Então, nas seis horas que você entrava lá, você atendia uma ligação atrás da outra. Hein? E quando você começa e não tem é, nenhum tipo de mentoria, você faz as coisas meio no automático. Sim, sim. Você vai trabalhando, vai fazendo, vai trabalhando. E aí eu fui procurar o que que era um MCP Microsoft. Isso a gente está falando no ano de 2004. É. E aí eu fui procurar o que que era o um MCP Microsoft foi aí que eu comecei a entender o que que era Microsoft né? até então, porque eu também não conhecia muito bem o Windows,
0: uhum.
1: e fui procurar os cursos que, na época, a escola que dava os cursos que eu consegui procurar na internet era Brás Figueiredo, e, e aí eu fiz alguns cursos lá, e eu também não tinha dinheiro para pagar os cursos, então eu peguei 10 cheques com a minha sogra e parcelei em 10 vezes a carreira de MCSE do Windows Server 2003. Oh, que legal! É. E aí eu fiz todos os cursos trabalhando no call center. Eu fiz, eu fiz todos os cursos no período de um ano, e a, aí a gente já está falando em 2005. No final de 2005 eu fiz a minha primeira prova, para pro, justamente para o MCP, né? então você tinha lá as provas que faziam a carreira do MCSE, né? então você fazia a prova do MCP, aí você fazia mais duas provas que você se tornava MCSA, o Administrator, e depois você fazia mais duas provas e aí o total de cinco provas você era um MCSE é, de Windows Server. Então, em 2005, eu fiz no final de 2005, eu fiz a primeira prova, não passei na primeira prova. Isso é frustrante para quem está começando,
0: sim. não passar
1: fiz, fiz a segunda vez de novo. Tirei exatamente a mesma pontuação e não passei.
0: Nossa.
1: Quando eu não passei a segunda vez, eu, eu pensei que não era para mim. Uhum. Porque eu falei, rapaz, eu tirei a mesma pontuação, não passei. E aí eu fui reconversar com esse rapaz de novo, ele falou não, você tem que estudar mais, porque eu estudei de primeira. Ele não foi um cara, assim, muito receptivo, uhum. vou usar uma palavra mais tranquila. Né? <risos> e também nem tinha a obrigação de ser, né? Ah. Quem tava querendo era, era, era eu na época. E aí eu estudei mais três meses para fazer essa prova. Aí passei na primeira prova. Boa. Passei com uma pontuação, eu quase gabaritei a prova.
0: Caraca!
1: E tanto que eu estudei. Eu passei três meses na ah, aula, ano novo, estudando, estudando, estudando. E, e aí, em 2006, quando eu tirei a primeira prova de certificação da Microsoft, que eu passei, eu comecei a aplicar para uns currículos na Cato, na época, uhum. que era uma empresa que... Né? É Hoje, eu fiquei sabendo recentemente que a Cato, inclusive, agora tá Open né? Ela não cobra mais. Pô... Uh. Mas, é, você pode usar o serviço dela e não tem mais que pagar, né? Então, ainda preciso ver como é isso. Ah, legal. Mas, recentemente, ela fez essa mudança. Provavelmente, ela vai monetizar de alguma outra forma. Sim, né? sim. Então, você sim. não paga mais para colocar o currículo lá. Mas, não. na época, pagava. Sim,
0: sim. Eu paguei
1: e eu já tinha o meu currículo na Cato. Ele ficou lá por muito tempo e ninguém nunca me procurou. Quando eu atualizei com a certificação, eu fiz três entrevistas na primeira semana. Caraca. E aí, duas semanas depois eu consegui entrar numa consultoria para ganhar o triplo do que eu ganhava sim. no C&T. Sim. Sim, Aí eu fui para casa pensando, eu falei, é, acho que é o caminho é esse aí, né? Sim. Eu sei que eu tinha passado na certificação em fevereiro. E em agosto de 2006 eu já era em MCSE, eu já tinha feito cinco provas, Caraca. tinha eh, nas outras quatro, eu passei de primeira, porque eu estudei com muita força aquilo lá. Acho que eu dormia três, quatro horas por noite. Caraca. Porque eu chegava, saía cedo, eu tinha que pegar trem, né? Pra, porque era em Alphaville, a empresa que eu trabalhava, e eu morava em São Mateus, em São Paulo. Então é um trajeto aí de três, três horas e meia aí para você pegar ônibus, metrô e trem, né?
0: Caraca.
1: Então esse foi o começo. E aí, por isso que eu falo que certificação mudou minha vida. Tem muita gente que torce o nariz, mas eu não tenho o que reclamar. A certificação, dependendo da certificação, ela é muito dolorida de conseguir porque vai exigir muito sacrifício, muito final de semana, muita gente aproveitando a vida e você estudando, mas existe uma frase, foi até um, um filme do Will Smith, esqueci o filme, que fala assim, enquanto os outros estiverem aproveitando, você estará estudando, enquanto os outros estiverem tentando, você terá conseguido, né?
0: Uhum.
1: Então, eu usei aí mais ou menos a ideia dessa frase e, e, e o começo foi assim. Por isso que hoje eu dou tanto valor em certificação, porque realmente mudou a minha vida e me dá a oportunidade de conseguir outros trabalhos até hoje.
0: Então, é uma história interessantíssima, né? é uma história inspiradora. Mas, é, por exemplo, hoje você está num cargo, é, que para mim é um cargo muito alto. É, ainda assim, você continua focando, focando não, Investindo em certificação, onde onde tem continua também? continua investindo,
1: porque o, o, se a gente pegar e colocar numa linha do tempo a nossa área, e isso especificamente falando ali de infraestrutura, redes, uhum. que são segurança ali, que são áreas diferentes, mas aí estão, de certa forma, correlacionadas, né? acabam andando uhum. junto em certas fases do trabalho... A gente tinha uma infraestrutura estática, antigamente, que era aquela infraestrutura que você colocava o um servidor lá, subia um serviço nesse servidor e, e, e dava manutenção para aquilo continuar funcionando, né fazia backup e tudo mais. Hoje a gente já tem uma infraestrutura muito dinâmica. Hoje, gente, hoje o profissional de infraestrutura já precisa ter, ele não precisa ser um programador, mas ele precisa ter certos skills de programação no sentido de automação. Antigamente, a gente não se falava tanto de nuvem, como a gente fala hoje. Então, essa transição de uma infraestrutura legada para uma infraestrutura é, moderna necessita que você, como profissional, também se modernize, também se atualize. E as certificações, elas são fundamentais para colocar você nas PEFs, né, nos caminhos de conhecimento que cada fabricante determina ali como, como next level, como próximo nível de trabalho. Então, vai depender muito, óbvio, daquilo que você considera importante, mas eu acho que a certificação, ela direciona para o caminho certo, Dependendo do fabricante que você quer trabalhar,
0: né? Entendi. É, é, eu ia te fazer essa pergunta quando a gente começasse a falar da IBM, das suas certificações, mas eu já vou aproveitar que a gente já está falando isso agora, e aí vai aparecer talvez uma pergunta de Lego, porque é, eu tenho uma, mais de 10 anos vai, na área de infra, só que aí eu meio que mudei, mudei assim. É, eu tô com o pé agora, quase dois pés, na parte de, de produção de conteúdo, é, desenvolvimento de site... É, podcast, essas coisas, né, eu tô mais nessa parte é, porque uh, e quando eu tava na parte de infra, eu, eu por alguns motivos meus, logicamente eu não consegui me desenvolver, talvez é que eu sempre quis ser analista e tal é, é, e aí eu comecei a descobrir outras habilidades que eu já tinha é, e comecei a explorar elas e eu sempre gostei de muitas coisas, né, eu sempre gostei de, de produzir, né, eu tinha canal de jogos, para quem não sabe que fracassou, <risos> é, e, e eu, tenta, eu sempre gostei de, de certa forma de, de trazer algo mais do que, sabe? Por exemplo, nos vídeos, eu fazia vídeo tentando transmitir alguma coisa, sabe? A pessoa que ouvisse, que, que, que assistisse os vídeos, a, o meu a minha ideia é que ela, quando terminasse o vídeo ela sentisse alguma coisa que eu queria transmitir. Então, é, e também eu sempre gostei de servidores, né eu gosto muito de PFSense, gosto muito de Windows Server, e acabou que esse monte de, de coisa que eu gosto E tals Também foi um, uma das coisas Que eu tive dificuldade de definir Uma carreira específica na área de infra é, E aí eu estou falando isso tudo Porque hoje eu trabalho em casa né? Eu trabalho com produção de conteúdos né? Eu gerencio o canal da academia de Fundação Digital Mas também Estou é, com um pé lá na parte de infra né eu Tenho aqui em casa, por exemplo é, o Windows Server, tenho o Sense Mas hoje é tudo é, físico eu estou falando isso tudo por eu, eu sou muito leigo e eu não, eu não sei se, por exemplo, no meu caso, como eu edito vídeo, fica todo servidor aqui e tal, é, eu não teria essa, essa necessidade de mudar para a nuvem. Você acha que é, há, um, há um público específico que vai substituir a infra local para nuvem ou a infra local ela não vai ser substituível, ela só vai reduzir? Como é que você enxerga isso para um leigo assim, aqui?
1: Eu acho que eu acho que eu vou eu vou separar essa resposta em dois pontos, né? A hum. primeira coisa que você falou é importante de conseguir definir uma um caminho de conhecimento. Né? Por que que a gente tem de dúvidas quando a gente vai definir caminho de conhecimento e às vezes a internet ela é um fator que contribui para a gente ter essa indecisão. Um, até um tempo atrás a gente não tinha essa abundância de conhecimento e de gente falando sobre tecnologia que a gente tem hoje, né, uhum. e, e eu vou dar aproveitar e fazer um gancho que eu não acredito em super-herói, né, não uhum. tem aquele super-herói que é o cara que é o mais certificado do, do mundo, isso não existe, o que eu acredito que existe é contexto e determinação, o que que é contexto? Às vezes você tem um profissional que o cara é muito bom em alguma coisa, mas aquela tecnologia a gente vai vamos pegar um profissional aí que mexe com, com Cisco uhum. às vezes o cara já está inserido naquele contexto então o Cisco é parte do dia dele, a dia, dia dele então inevitavelmente ele vai acabar ficando bom naquilo conforme o passar dos anos esse é a parte do contexto e nós temos uma outra parte que forma o, o, o dito sucesso assim que é o quanto você coloca de força para você ficar bom naquilo. Uhum. Então, se você pegar contexto mais esforço, você vai alcançar o sucesso em determinada área do conhecimento, isso é inevitável. Para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, porque essas pessoas, elas têm diferenças aí, para uns é mais fácil absorver um conteúdo, para outros é mais difícil, mas, inevitavelmente, se ela se esforçar com o passar do tempo, ela vai ficar boa naquilo se ela tiver inserida em dentro de um contexto que a tecnologia que ela está estudando faça parte isso virá de forma mais rápida e com maior profundidade E aquela pessoa vai ficar melhor naquilo né, se é o dia a dia dela Então é por isso que eu falo que eu não acredito muito em super herói, alguém que olha, o cara é muito bom, às vezes é contexto ou às vezes a pessoa também se esforçou muito para aquilo, tá? o que não tira o um mérito em nenhum dos dois casos tá? essa é, é a minha observação sobre colocar então, por isso que eu sempre digo para as pessoas que vai procurar algo para estudar, foque em uma tecnologia, se desenvolva nela, porque a partir daquela tecnologia vai te trazer contexto para você se desenvolver dentro de outras coisas.
0: Interessante.
1: O segundo ponto sobre cloud, é, a gente tem que separar algumas outras coisas também. Às vezes o pessoal vê muita gente falando sobre tecnologia, e só que a tecnologia, ela precisa sempre ser contextualizada, porque porque você vai ter tecnologia para grandes empresas, você vai ter tecnologias para médias e para pequenas empresas. E os profissionais também vão vai variar um pouquinho o conhecimento deles, tá? E isso facilita no nosso entendimento de poder se inserir no mercado. O que que você quer, o que que você quer atender? Você quer atender grandes corporações, grandes empresas? Então, a tecnologia que você tem que trabalhar não é bem em talvez seja Cisco, Juniper. Uhum. O que, que você quer atender? Empresas de pequeno ou médio porte que não vão ter dinheiro para investir em Cisco e Juniper? Aí sim, talvez faça sentido você aprender e ficar bom em PFSense. Entende? Então, às vezes a pessoa ela quer aprender alguma coisa que não faz parte do contexto na qual ela quer se inserir. Então, uhum. eu acho que balizar contexto... E o que você quer para a sua vida é muito importante. Onde que cloud entra em, nisso tudo? Né? Respondendo a sua pergunta. Cloud vai substituir infraestrutura local? Completamente nunca. Uhum. Porque eu sempre digo que... Independente se uma empresa tem 100% do seu workload, da sua carga de trabalho em nuvem, falando aí de um provedor de cloud pública, que é a AWS, Microsoft Azure e Google Cloud... Você precisa de e-mails para chegar até a cloud. Você precisa de um link de internet, você precisa de um firewall para fechar a VPN, uhum. você precisa de profissionais para saberem operar a nuvem, para saberem se conectar, conectar a sua empresa na nuvem. Por isso que ela nunca vai morrer em infraestrutura lo local. E isso tem uma diferença quando você fala em pequena e média empresa e grande empresa. As empresas de cloud pública, elas vêm um campo gigante para trabalhar e crescer. E vão crescer muito ainda, porque tem muita empresa que não migrou para novo. Mas para pequena e média empresa, que é, todo o custo que ela tiver para ela vai ser sempre difícil, então ela vai sempre se apoiar em tecnologias locais. Porque a tecnologia local, é, querendo ou não, ela acaba sendo um pouco mais barata. Então, sob meu ponto de vista dependente do contexto de grandes companhias ou de pequenas e médias, a infraestrutura local ela vai sempre existir.
0: Entendi. Bacana, interessante. Uma pergunta que eu não sei se faz sentido, você acha que é, o mercado de hardware para para servidores, né, no caso, é, ele vai começar a aumentar é, é, talvez quando as empresas continuarem indo para a nuvem, você acha que sabe é, o número de empresas que é preciso da infra local não vai fazer é, é, não não vai fazer essa necessidade de aumentar o, o valor do hardware para servidores e peças é, de infra local foi uma bosta né
1: eu acho que não vai ter uma mudança muito grande não eu acho que a gente vai continuar tendo ali o preço variando por conta do dólar uhum. mais por conta do dólar do que necessariamente dessa mudança de postura de você colocar um serviço em cloud ou comprar um servidor. tá? Ainda assim, ainda hoje, mesmo com essa abundância de provedor cloud, ainda é mais barato, dependendo do serviço você ter dentro de casa. Tá? Pode não ter a mesma segurança e a mesma disponibilidade, aí já é uma outra conversa para uma outra hora, mas ainda é mais barato você ter o basiquinho dentro de casa do que você ter na nuvem aí, em alguns cenários. Não todos, mas em... Bons cenários aí, você ter a infra dentro de casa. Isso falando de pequena e média empresa, ainda é mais barato.
0: Interessante, cara. Que bom. <risos> que eu tava realmente achando que eu tava, que eu tava <risos> super desatualizado, assim. eu Ficava, vou comentar aqui, vou perguntar aqui. É, continuando ainda nas Perguntas Leigas, quando eu tava em 2000 e... 2010, não, 2010 não. Ah, dois mil e pouquinho. É, eu, lembro, eu lembro que eu, tava, eu trabalhava na grande empresa, que era do mercado de, de petróleo e tal, eu trabalhava na infraestrutura lá, e lá eu conheci o Red Hat. É, só que lá, naquela época, eu acho que não era comum ainda cloud, né, igual tá hoje em dia. Então, é, para mim, ainda hoje, porque eu não estudei sobre sobre Red Hat, o Red Hat que eu, que eu tenho como referência é como se fosse uma carreira ao lado do Linux, digamos assim, é... e, e pelo que eu entendo é como se fosse algo mais para local, Como você é certificado né, em Red Hat e tal, como é que você explicaria o que é Red Hat para quem não sabe, tipo eu? <risos>
1: oh, Red Hat, a grosso modo, é uma distribuição Linux paga. Ah, sim. Então, obviamente que talvez aqueles que conhecem mais de Linux vão questionar, né? Porque você não paga o Linux, você paga uma subscrição de uso que tirar direito a ter suporte. É importante porque muita gente que vai ver esse vídeo é, é gente que trabalha com pequena e média empresa e para essas pessoas não faz sentido você ter um Linux pago. Hum. Por quê? Porque ela não tem um workload, uma carga de trabalho, de missão crítica, por exemplo, que tem um banco. Entendi. Que tem um hospital que precisa, se o corpo técnico dela não der conta, ela precisa ter algum lugar com um especialista para ela ligar e falar, ó, oh, tô com um problema e preciso que vocês resolvam. Então, é para esse tipo de necessidade que se aplica o Red Hat. Né? Entendi. Red Hat, a Red Hat, ela tá passando por uma transformação, né? Recentemente ela foi adquirida pela IBM, uh. então hoje ela é uma companhia parte da IBM. Ela ainda continua com todo o corpo diretivo dela, tomando as próprias decisões, mas hoje ela é uma, uma companhia da IBM. Então, IBM e Red Hat vão cada vez mais trabalhar juntas para poder oferecer os seus produtos. Né? O Red Hat ele se aplica para vários contextos, para os contextos de Linux local para os contextos onde você tem Linux em nuvem uh, é comum que você veja que a Red Hat ela não se posiciona como uma vendedora de sistema operacional Linux ela se ela se posiciona como uma empresa que vende plataforma hum. então tudo que você quiser desenvolver como plataforma em cima si, você pode usar a Red Hat a Red Hat ela não tem só o Linux é importante salientar que a Red Hat é uma das principais empresas que contribuem para o desenvolvimento de Linux no mundo. Né? Bom. Só que ela tem diversas outras plataformas. Uma plataforma muito conhecida que está em alta é o OpenShift, que é a plataforma deles para gerenciamento de containers, né? de microserviços, agora nessa onda de DevOps. Né? A gente até pode aprofundar aqui mais para frente. Mas é uma carreira aí que, para os próximos anos, vai estar bem em alta.
0: Oh, que da hora, cara. Ué, se já quiser falar... Só, é, só uma pergunta antes. É, é, ainda nem Red Hat... é que é? Red Hat? Red Hat. <risos> Eu falando mais errado. É, é, ah, tá. É, você estava falando, então, que, que o Red Hat é, é uma versão paga e tal. Então, por exemplo, aqu aqueles é, problemas de vulnerabilidade no kernel Linux, que é o Linux, digamos que, gratuito, eles, em teoria, não não são, não não serviriam para o Red Hat, né? Porque é uma outra, quer dizer, embora seja é, melhor, ele, ele usa o mesmo kernel do Linux, é, é, essas vulnerabilidades que aparecem no Linux, digamos assim, comum, elas, em teoria, não estão também no Red Hat, no Red Hat, né?
1: Olha, sobre vulnerabilidade, é importante dizer que você vai ter vulnerabilidades para diversos sistemas operacionais o Windows, uhum. basta ver aí o, o último que é o Print Nightmare, é. né? que até pouco tempo não tinha nem patch para correção disso daí, então é. a gente tem que equalizar e saber que qualquer sistema operacional tá sujeito a ter vulnerabilidades, perdão uhum. vulnerabilidades de forma que você consiga gerenciar isso e isso não te afete no dia a dia você consegue gerenciar isso com outras ferramentas de mercado, né? com é, scanners de vulnerabilidade, outras ferramentas de segurança. Mas sim, se tiver uma vulnerabilidade no kernel Linux, poderá ser que Red Hat seja afetado. O kernel é, do Red Hat vai ser o kernel do CentOS, que é uma outra derivação do Red Hat, do Fedora, são derivações ali do kernel do Red Hat. Obviamente que hoje em dia você não fala muito em não ter a vulnerabilidade, mas sim procurar empresas e softwares que tenham rápida atuação quando tiver um, uma vulnerabilidade, não não demorem para corrigir. Né? E aí você já vai falar em segurança de perímetro, enfim, outras coisas que vão fazer com que aquilo, é, com que aquela aquele problema seja explorado, né? Mas sim, se você tiver um problema num kernel Linux, dependendo se ele for da família ali do, dos Red Hat, pode ser que você tenha, seja afetado também, isso aí não muda não. Red, entenda a Red Hat como uma distribuição Linux como é o Ubuntu como é,
0: ah, é um Debian
1: tá? só que ela trabalha com suporte pago, ela tem uma subscrição para você poder usar essa distribuição e é uma empresa gigantesca que mantém. Então você tem uma uma tranquilidade de poder usar, porque você tem suporte daquilo. Quando você usa uma ferramenta open source, é, você não tem suporte, vamos dar o um exemplo do pfSense. Você usa o pfSense. Se você precisar de suporte, você não tem para onde ligar, a menos que você pague uma subscrição de suporte para Netgate. Entendi. Para Red Hat funciona muito similar.
0: Entendi, entendi.
1: Só que no caso da Red Hat você tem algumas limitações para poder usar o sistema operacional quando você não tem uma licença. No caso do PFSense, não. Você pode usar, se você não tiver uma licença, ele completo ali com as, todas as funcionalidades.
0: Entendi. Bacana. É, duas perguntas. É, ainda, ainda no, no... A outra pergunta era do PFSense. Deixa eu fazer o PFSense primeiro, depois eu volto na do Red Hat. Se não esqueço. A do PFSense, você acha que, que essa questão de licença, eles podem lá na frente mudar e começar a fazer tipo a Red Hat de. É, ah, vou te oferecer a versão gratuita, mas com limitações, e a plus é paga. Você acha que pode ir para essa estratégia? Olha,
1: eu vejo um movimento muito natural da Netgate tendo duas distribuições.
0: Ah, verdade. Uma no. no...
1: Uma distribuição sendo a Community Edition, ou seja, você vai ter o PFCense como ele é hoje, para que você use. Então você vai ter funcionalidades Core, você vai ter funcionalidades de VPN, você vai ter funcionalidades a partir do repositório oficial. Então eu vejo esse modelo e vejo a NetGate desenvolvendo um paralelo, que vai, que vai usar ali o mesmo kernel, vamos dizer assim, com outras funcionalidades consideradas premium, uhum. né? consideradas enterprise, ali, com relatório, com outro tipo de coisa. Acho que é um movimento natural da empresa, para a empresa poder monetizar e continuar mantendo um bom software para a comunidade. No meu ponto de vista, Fire ou open source, o PFC é disparado o melhor, uhum. aí cada um tem a sua opinião, eu falo pela minha, que eu trabalhei, eu trabalho. Desde 2010, foi quando eu tive o primeiro contato com o PF6. Hoje ele é muito melhor do que ele era em 2010, mas assim, muito sim, sim, melhor sim. mesmo. E Mas isso é um movimento natural que eu enxergo, não para agora, não aí para os próximos dois, três anos, mas acho que é um movimento que um dia vai acontecer de ter uma versão Enterprise e ter uma versão Community Edition.
0: Entendi. E a outra pergunta é sobre o Red Hat. Você tava falando aí que, por exemplo, a IBM comprou Red Hat e eu não sabia, fiquei é, impressionado. Com, com essas coisas que estão acontecendo, se alguém... Melhor, aí são duas perguntas. Você acha que hoje uh, existe a carreira do, do cara que vai se especializar em Red Hat? Ou você acha que isso vai começar a, a ficar... É, tipo assim, como a IBM comprou... Você acha que o cara, ao invés de seguir aquela carreira, sei lá, vamos colocar como tradicional, né? Ah, vou seguir a carreira tradicional aqui do Red Hat. Você acha que isso vai mudar para o cara ir para dentro da IBM e também é, ter que aprender coisas da própria IBM para ter uma carreira no, no Red Hat? Ou você acha que a carreira do Red Hat, ela meio que vai começar a não existir, porque, sei lá, vai ser sobrescrita para IBM. Como é que você enxerga o profissional que tem interesse em investir nisso agora? Eu não vejo
1: isso acontecendo, não. Eu acho que a carreira de profissionais Red Hat ela vai continuar. Ela é uma carreira sólida. Obviamente que a gente está falando de profissionais aí sênior, que tem um conhecimento avançado em ferramentas da Red Hat e no um portfólio. Eu não vejo, isso é minha opinião, tá? É que a IBM vai fazer um movimento de descontinuar a Red Hat, nada disso. Eu acho que foi mais algo estratégico por conta de, de, de negócios. Acho que a IBM viu o valor da Red Hat, decidiu adquirir. Mas eu vejo a Red Hat ainda por, por muitos anos ainda sendo líder de mercado em muitos segmentos que ela é, que ela é e será, continuará sendo. E a IBM fazendo ali a sua transformação. A IBM, ela é muito forte em mainframe, em servidores aí de alta capacidade. Recentemente aí ela colocou um novo, uma nova marca aí de computador mais poderoso do mundo aí, em processamento. Então assim, a IBM tem uma parte aí que a gente costuma chamar de transacional, que são servidores, storage, é, que vai continuar por, perpetuando por muitos anos. Então, eu acredito que profissional que tem interesse em se desenvolver em Red Hat tem muita demanda e tem uma escassez de profissional muito Caralho, grande. Então, eu acho que, diria, para quem está começando a carreira e está vislumbrando ir para Red Hat, pode ir tranquilo. Porque tem muito mercado aí para profissional bom em Red Hat,
0: sim. Boa, boa. Você já respondeu um monte de perguntas aqui. <risos> isso é bom. É... Vamos ir, vamos ir. Foi... Não, não, Vamos, vamos criando outro. sim, sim. É... Tá. Você tinha falado, então, sobre o OpenShift. Eu não conheço, não faço a mínima ideia do que é. Aí, o que é isso? O que você enxerga de demanda para isso? O mercado... Você acha que o mercado já enxerga isso também, está né? usando isso? Você acha que as pessoas, os profissionais, no caso de Infra, não sei se é só a Infra que vai para isso, né? mas você acha que os profissionais também já estão enxergando isso? Como é que O que é OpenShift? E quais são as oportunidades hoje e as que você enxerga lá na frente?
1: O OpenShift é uma plataforma de gerenciamento de containers. Então, se a gente analisar essas novas práticas de DevOps, que é você deixar o desenvolvimento de software ágil, você vai chegar numa, num conceito e numa tecnologia a que é o Kubernetes, né? uhum. que é uma tecnologia que gerencia gerencia os containers, os pods, e segmenta o software em microserviços. Né? Então, cada caixinha lá dentro vai responder por um software. Você tem o Kubernetes, que é open source, então, a gente volta lá naquele caso do open source, quando você tem uma empresa muito grande, ela precisa de suporte para as tecnologias, ela não pode ter um problema e não ter para quem ligar. Uhum. Então, você vai ter tecnologias aí como o OpenShift, que fazem o mesmo trabalho que o Kubernetes e tem algumas melhorias no sentido de funcionalidade. Mas, basicamente, são, é, é uma tecnologia que vai te permitir trabalhar com microserviços e ela tem uma série de outras funcionalidades que o Kubernetes não tem, que vão possibilitar você ter maior facilidade na administração desses microserviços durante o seu desenvolvimento, o seu trabalho.
0: É, é, no, no caso a empresa que está usando o Kubernetes, por exemplo, ela consegue migrar com facilidade para esse OpenShift ou... Como é que é isso? Olha, ela vai
1: conseguir fazer uma portabilidade, sim. Não vai ter muito problema, não. Ela, só que aí é, a gente entra num ponto que ela vai ter que comprar a licença do OpenShift. Porque o, o OpenShift, ele é licenciado e o Kubernetes, não. Então, ela tem que entender se isso vai fazer sentido para a operação dela. É, algumas empresas, até por questão de compliance, é, precisam ter umas softwares com suporte... Outras não têm e podem continuar, dar continuidade com, com o Kubernetes, mas você vai ter aí essa principal diferença, né? Sendo o Kubernetes open source e o OpenShift sendo licenciado.
0: Entendi. É, e o mercado hoje, você acha que ele já está investindo? É, investindo não, né? É, utilizando muito e indo para o OpenShift? Olha, hoje,
1: se você pegar... O que a gente tem quente no mercado é DevOps, né? DevOps não é uma tecnologia, já tá até meio batido isso que eu vou falar, mas eu acho que é importante que eu fale, né? Porque entendendo que podem ter pessoas que vão assistir que não conhecem. DevOps é uma metodologia que você aplica para que você possa ter agilidade no desenvolvimento do seu software, né? Na entrega, então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma loja de roupa e eu preciso atualizar o meu estoque e os preços todo dia. Antigamente, como que você fazia? Você acessava o servidor, acessava o código fonte, editava ou editava na sua máquina e copiava para o servidor. Então, se você tiver um servidor, ótimo. Mas se você tiver 10 que estão fazendo esse serviço, você vai ter que atualizar nos 10. O Kubernetes, ele serviu para, primeiro, segmentar esses, esses serviços que compõe ali a seu website de vendas em pequenos, pequenas caixas, pequenos serviços. E aí você tem a agilidade em conseguir é, ter um ambiente de teste, fazer o teste, fazer o build dessas imagens e conseguir colocar essa produção com mais facilidade. E você coloca isso também no OpenShift, mas o OpenShift, ele não é, vamos dizer assim, você não tem tanta informação dele, quanto você tem do Kubernetes, porque o Kubernetes está em alta, o Kubernetes é a, a tecnologia core ali, inclusive do, do próprio OpenShift, então você não vê falar tanto do OpenShift como você vê do Kubernetes. Mas para quem está inserido no contexto de OpenShift, como eu estou, o OpenShift, ele é amplamente utilizado por grandes corporações. Então, você tem a capacidade de ter um um servidor de OpenShift na sua casa, né, que a gente chama de on-premises, na sua infraestrutura. Você tem a capacidade de colocar o OpenShift em Cloud de AWS, em Cloud de Azure, em Cloud de Google. Então você tem uma demanda muito alta e você tem uma escassez muito grande profissional. Né? Justamente por quê? Porque é uma tecnologia relativamente nova, se a gente comparar com a infraestrutura tradicional, e hoje a gente vê uma, uma mescla de profissionais trabalhando ali na área de DevOps, assim, se a gente pode assim chamar, de profissionais de desenvolvimento e profissionais de infraestrutura. Então isso ainda tem certa confusão, né? é, até onde um, um profissional de infraestrutura vai atuar nesse contexto, até onde o profissional de desenvolvimento vai atuar nesse contexto. Né? Mas sim, tem uma demanda muito grande, uma escassez de profissional maior ainda.
0: Interessante. <risos> Interessante porque... E é por isso que, que é, é, é legal é, e, e eu gosto de, de fazer o Carreira Tech porque, cara, é, o tanto, de, o tanto de, de aprendizado que eu tiro e o tanto de formações e né, de atualização, digamos assim, do próprio mercado, me ajuda a, 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 a entender que, cara, <risos> a coisa só vai, sabe? Ficando gigante, assim... E se a gente não ficar atento, cara, a gente não conversar com pessoas que estão na linha de frente de determinadas uh, ferramentas, determinadas uh, especificidades, né? A gente não vai enxergar isso e isso é uma oportunidade que eu acho que é incrível de mostrar para as pessoas algo igual, para exemplo, esse OpenShift, que, cara, ó, se você vai entrar aqui, você é novo, Carol, estuda isso aqui já, que isso aqui vai bombar, que isso aqui vai dar certo. E isso eu acho muito legal. É, você tinha falado aí sobre cloud e tal, você tem mais de 30 certificações, se eu não me engano, e você tem muita certificação em IBM, pelo que eu lembro. Você também tem certificação em AWS, também, se eu não me falo em memória. Também em é Microsoft. Uh, é, e, e eu queria entender primeiro, apesar que você tinha falado que gosta de ter certificação, mas... As suas certificações, elas são para os momentos que você está é, passando, né? e que aí você vai tirar a certificação, ou, ou você vai enxergar algo lá na frente e você vai tirando certificações para essa estratégia que você está enxergando?
1: No começo, eu tirava por conta de enxergar algo lá na frente. Né? Então, como eu tive um retorno muito rápido logo com a primeira, então eu tirei meio que sem saber o contexto de algumas coisas, e algumas tecnologias que eu me certifiquei lá no começo da carreira, eu acabei até demorando um tempo para começar, de fato, operacionalizar com elas no dia a dia. Mas esse tanto de certificação, e tem certificação que eu nem coloco no LinkedIn, às vezes eu coloco, procuro colocar só as mais atuais, foram certificações de contexto. Então, as próprias certificações de VMware, houve um tempo da minha carreira que eu trabalhei muito com virtualização e com VMware. Então, naquela época eu tirei certificações VMware, Microsoft, teve um tempo da minha vida que eu trabalhei muito com Microsoft, então tirei certificação. Red Hat é a mesma coisa, AWS é a mesma coisa e hoje eu trabalho na IBM. Então, a IBM ela tem um programa muito forte de capacitar o profissional. Oh, legal. Então, ela vai buscar o profissional no mercado, ela dá muita preferência para vagas para os profissionais que também estão lá dentro. Então, se você quiser fazer uma mudança de posição dentro da própria BM você tem essa capacidade. Ah, tá. E ela te, te proporciona um ambiente de e-learning mesmo, é, mantido pela própria IBM, Boa. que propicia que você continue estudando e tirando suas certificações das tecnologias da IBM porque faz sentido para ela, né? Sim. Então imagina que ela traz um profissional de mercado já com, como foi o meu caso, né, com uma certa bagagem em outras tecnologias, só que a partir de agora eu preciso me certificar e estudar e conseguir ter um nível de profundidade nas tecnologias da IBM. Então de, vamos dizer assim, de 2010 para cá, todas as certificações que eu tirei foram contexto algumas foram em posições do empregador outras eu quis tirar porque achei que era achei que além de achar que tinha conhecimento para isso é, julguei legal também o um processo porque o legal da certificação isso depois de um, eu, eu, eu passei a pensar assim depois de um tempo né Depois que eu já estava estabilizado na área é, o legal da certificação é o processo de aprendizado que te leva a conseguir o selo. O selo ali, o BED, né, que, que a gente chama, ele é algo que é secundário hoje, no meu ponto de vista. Uhum. O legal mesmo é o um processo de aprendizado, principalmente quando você estuda alguma coisa que não é o teu contexto ali, que você não está completamente inserido para ter profundidade, às vezes, que uma prova requer, né, principalmente as provas práticas. Então, eu vejo dessa maneira.
0: Interessante, cara, interessante. Depois eu vou querer dica de como você faz para estudar, porque eu estou precisando. É, falando então em cloud ainda, e aí continuando a infra também, como é que você enxerga o profissional, melhor, como é que você enxerga o profissional de infra hoje e quais as evoluções que você enxerga que vão ter? Você acha que vão ser evoluções drásticas? Você acha que vai começar a dividir para, sei lá, o cara vai trabalhar para pequena empresa... Ele não precisa saber de determinada coisa que um cara que vai trabalhar para grande empresa precisa. Como é que você enxerga isso? Eu
1: acredito assim, que você tem que procurar estudar o contexto no qual você está inserido. Vamos imaginar o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre dois casos, pequena e média empresa e o de empresa grande. Na pequena e média empresa, a gente tem um problema que geralmente o profissional de TI que está lá, ele é o profissional de infraestrutura, ele é o analista de suporte, ele é o analista de segurança, e dependendo como for, ele faz até o café. Uhum. Então, o que que esse profissional tem que procurar para a carreira dele? Ele tem que procurar ter um ambiente minimamente que ele tenha tranquilidade. Então, ele tem que é, conhecer bem alguma ferramenta de backup, Ele, se ele puder começar a estudar cloud, porque... Tem serviços de cloud que são serviços gratuitos ou são serviços baratos para armazenamento de dados. E você pode, por exemplo, fazer um backup em cloud, mas ele pode ir estudar contextos ali de endpoint security para as máquinas. Então, ele vai ter que fazer uma espécie de city belt de conhecimento, né, de um cinto de segurança de conhecimento, onde ele vai precisar ser um cara mais generalista do que um cara especialista. Então ele vai ter que saber um pouquinho sobre servidores, ele vai ter que saber um pouco sobre virtualização, vai ter que saber um pouco sobre segurança, para quê? para que ele tenha segurança no trabalho dele, para que ele ofereça segurança para ele, para a empresa dele, muitas vezes para o cliente dele, né? Porque a gente tem um grande problema, por incrível que pareça, das pessoas às vezes não terem a profundidade que a posição que ela está requer, né? Então imagina você assim. Eu já passei por casos de pequenas empresas que ah, a empresa perdeu o ERP, por exemplo. Caraca. Então, ela perdeu o registro de nota, ela perdeu o cadastro de usuário, ela perdeu o cadastro de cliente, ela perdeu tudo por causa de ransomware. Né? a empresa pegou ransomware, depois que a gente chegou, não tinha backup, não teve o que fazer. Teve algumas delas, dois casos, que a empresa teve que literalmente começar do zero. E, cara, isso é catastrófico, Sim. é catastrófico. Só que depende muito do profissional, eu já conheci o outro lado da moeda também, empresas pequenas, ali até 200 usuários, né? Acho que a gente pode considerar ainda uma empresa pequena, que tinha um, um profissional só, mas o cara dava conta de tudo, tinha tudo documentado, Olha. ele não tinha recurso, mas ele tinha um excel ali bem feitinho, ele tinha tudo que ele liberava, ele costumava anotar, ele checava as regras de backup, colocava lá alerta por e-mail para quando o backup não era executado, é, aplicava patch de segurança nas máquinas, é, mantinha o antivírus atualizado. Então, assim, eu sempre topo muito no ponto de vista de contexto. Procure estudar o contexto que você está inserido, porque é diferente o contexto de um SMB, que é Small Business, né, para pequena e média empresa, no contexto de um cara que, falando agora de grandes empresas, que está contextualizado lá, é, mexendo na rede core de um grande banco, por exemplo. Esse cara não vai precisar se preocupar com certas coisas que o profissional que atende a CMB vai se preocupar. Uhum. E não tem demérito nenhum para o profissional que atende a CMB, viu? Porque a CMB é um mercado que movimenta milhões no Brasil. Né? Entendi. Só que, às vezes, o que salta os olhos da maioria dos profissionais é justamente trabalhar como o CCIE Cisco ou como Juniper High Level e às vezes ele não está inserido naquele contexto. Ele pode entrar? Pode. Se ele estudar? Pode. Mas às vezes é preferível ele ficar bom no que garante o pão dele do que de repente pensar em alguma coisa que está muito distante e ele vai deixar descoberto uma coisa que garante ele naquele momento. Entendi. Então, eu acho que é, essa é a principal diferença eu acho que até antes de falar de profissionais de grandes empresas, de médias empresas, é realmente entender o contexto, né? a gente tem que é, estudar o nosso contexto. Então, Eu acho que tem mercado para muita, muita gente que quer trabalhar com SMB. A Network Pro, por exemplo, é uma empresa que atende SMB. Legal. Cara, crescimento de 2018 da Network Pro, até eu sair de lá, era uma curva, não era uma curva exponencial, era praticamente uma ladeira, porque <risos> tinha muita pequena e média empresa, que às vezes não é um contrato grande, mas às vezes você pega pequenos contratos e você consegue construir uma carteira que te dá um, um, um faturamento lá para a empresa bom. Sim. Então, assim, é tudo ponto de vista, entendeu? Sobre minha ótica, óbvio.
0: Interessante, cara. É, essa, essa coisa do, de enxergar o mercado, eu estou começando a fazer isso agora, de, de enxergar o mercado, principalmente na parte de produção de conteúdo, é, porque acontece o seguinte, cara como eu falei, eu tô com, eu acho né, eu me imagino assim, que eu tô com o pé em duas, em duas áreas que se conversam, pelo menos no meu caso que é a parte de infra e a parte de produção de conteúdo, por quê? porque eu tenho a preocupação, por exemplo de fazer backup de minhas coisas, sabe é, como eu gerencio conteúdo, tem senhas né, de, de, de clientes, então eu me preocupo com essa parte de segurança então eu, eu realmente acho que eu tô com o pé é, nas duas áreas, ou talvez eu esteja numa e aí eu não estou se viajando também, talvez eu esteja também numa possível nova tendência sabe, de ser o cara que é, sei lá, o, o, o cara que vai gerenciar redes, mas sabe, tem toda uma, uma bagagem de infra que vai virar será, deve estar viajando mas é, eu comecei a, 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 a pensar em, em aumentar o meu nome no mercado me posicionar e comecei a descobrir, cara, que, cara, quantas pessoas que precisam de alguém que produz conteúdo, que a gente vídeo, que faz podcast, e que, às vezes, não sabem que precisam. E aí, quando você falou da Network Pro, por exemplo, é... eu acho que é isso, assim. Às vezes, a gente realmente não está chegando no... tá o contexto que a gente está já e que a gente pode atender aquilo. E a gente está realmente procurando é... algo que está muito longe e que, para chegar lá, vai precisar de toda uma caminhada a gente vai precisar de recursos, sabe, de dinheiro e tal, então eu, eu acho que eu tô nessa, nessa parte de começar a enxergar que existe demanda, começar a me preparar para atender essa demanda, para para depois chegar no nível que eu quero chegar, mas sabe, como uma bagagem, tipo você, né, é, chega com uma bagagem gigante para, sabe, chegar no nível high level e assim, tal, é, mas é, é mais viagem <risos>
1: eu, eu sempre acho que eu que eu, que eu
0: preciso estudar mais cara sei lá eu não
1: não sei se talvez as dificuldades que eu passei quando era mais novo enfim eu não me vejo com assim releva assim conheço muitos outros profissionais que são cara são caras muito melhores aí é, talvez num outro contexto enfim então, eu sempre, sempre procuro é, ser bem humilde e uhum. eu acho que quanto mais você sabe, mais você enxerga que você não sabe nada, sabe? Sim, então, sim, sim. É uma, é, a gente está filosofando um pouco, mas é isso, cara. Então, assim, eu é, falando sobre isso, né? Teve uma época que eu queria fazer certificação de outras tecnologias que eu nem trabalhava. Então, assim, puta, eu é. achava legal, falava, nossa, eu vou fazer certificação de storage, por exemplo, uhum. para trabalhar com fibra ótica, com fusão, eu que, porque eu gostava, né? Eu acho, eu vi na faculdade falei, putz, eu acho esse negócio de fibra ótica, fazer fusão, eu nunca mexi com isso. É, então eu não sei, não é o meu contexto. Então eu vou demorar muito mais para uhum. aprender alguma coisa que estava no meu contexto, por exemplo, que era VMware, então eu direcionei para aprender VMware e me certifiquei naquilo e trouxe resultado para mim. Então, eu acho que essa parte de contexto é muito importante, né? Até sobre esse, esse assunto que você falou sobre produção de conteúdo, cara, isso é um mercado gigantesco, né? Sim. Porque eu posso até te dar um exemplo da própria Network Pro. A Network Pro, em 2019, 2020, procurou empresas para fazer gerenciamento de conteúdo para ela. O uhum. que, que ela achou? Ela achou um monte de empresa de marketing só que, só que essas empresas de marketing, elas não sabem falar sobre tecnologia, né? Não, não vou generalizar, Sim. mas a maioria não sabe. Então, uhum. assim, existe um nicho aí que você pode Exato. atacar gigante. Então, Sim. se você falar, Fernandão, o que, que eu faço? Eu, eu, eu viro um profissional cisco, estudo para virar um CCIE, ou me torna aqui um cara bom em desenvolver mais a minha fonética, em trabalhar melhor aqui a edição de conteúdo, em como que eu me relaciono, é, potencializar meu canal no YouTube. Cara, sem sombra de dúvida, segunda opção. Por quê? Porque você já está inserido no contexto, só que tem um outro porém, né, cara? O tempo não paga as contas, né? Então, é. assim, a gente tem que pagar as contas e às vezes eu vejo essa mudança de, de, de linha, assim, dos profissionais porque o retorno financeiro acaba não vindo. Então, assim, ah, sim. cara, cada um sabe onde o calo perto, né? Mas se o conselho é, que eu pudesse dar, eu diria, cara, tenta até o máximo que você puder, até o máximo que der, foca naquilo que está inserido no seu contexto, porque a chance de você é, conseguir alcançar um objetivo, conseguir se desenvolver naquilo, conseguir monetizar naquilo, fazendo alguma coisa que você gosta, cara, é, são enormes, né? E sim, é aquilo, sim. né? É, a gente vai falar de produção de conteúdo, vai falar de profissional, nenhum profissional começa sendo o sênior, né, cara? Todo mundo uhum. começa um pouquinho, tudo... eu posso até te dar o um exemplo da Network Pro do canal. O canal da Network Pro no começo tinha, tinha 50, 60 inscritos, hoje tem mais de 5 mil, e aí eu, eu sei que a gente vai falar sobre isso, até sobre a continuação do, do conteúdo, né? Mas começou é pequeno. É um canal grande? Não, porque é um canal de nicho, né? É um canal que fala especificamente sobre Pepsense. Então, dificilmente você vai alcançar um, um, um público muito grande. Mas, para o que o canal se propôs a fazer, foi um sucesso. Por quê? Porque alcançou muita gente que mexe com isso, entendeu? Sim. Que justamente é uma das linhas de negócio da empresa. Então, uma coisa Entendi. acaba puxando a outra,
0: né? Sim. Mas, mas cara, é... na verdade, eu acho que a Network Pro, ela, junto com os novos canais também, ela tem, e, e na verdade, tem, tem a questão do algoritmo, né? que é importante a gente se lembrar, é, que o algoritmo, ele vai te dar aquilo que você está vendo, né? Então, hoje eu enxergo muito mais pessoas falando sobre Sense, talvez porque o algoritmo está me dando isso aí. Mas a Network Pro, ela, é, com você lá, é, ela tem muito a crescer, porque a demanda por PFC é muito grande, cara. Por exemplo, você pega, você pega o, o Calvacão de Treinamento, um cara, um cara, eu, se, eu, se eu tiver a privilégio de. Se você estiver assistindo, <risos> eu tive o privilégio de ter ele aqui, mas, assim, uma... é,
1: você tem que Você tem que fazer um convite pra ele, hein, cara? Tem que ser o um próximo. Hein? Sim,
0: eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu, eu, eu aprendi muito com ele também. É... E eu não entendi a estratégia dele. Ele fez um conteúdo excelente, aí parou, não, não fez curso nem nada. Falei, caraca. Será que o cara só gosta de ensinar? Eu não entendi a estratégia dele. Mas o PFC tem uma demanda gigantesca que aos poucos vai sendo, eu imagino, né é, vai sendo é, preenchida né? por produtos de conteúdo, pessoas que compartilham sua experiência assim como você compartilhou sua experiência. Mas eu acho que tem muito, muito mercado para o PFC. Tanto é que, por exemplo, é uma, até uma coisa que eu te falei em off, né? é, eu, eu, quero, eu quero ser um profissional Uh, Compreendo a palavra foda em PFSense, quero ser reconhecido por isso, e eu ficava com receio dos concorrentes. então é que eu enxergava você como concorrente também, e eu falava, cara, o que, que eu vou ensinar? Ao, ao nível dos caras, velho. O, o cara, ele ensina PFSense em nuvem, cara. E aí, é, a gente trocou ideia no treinamento, inclusive, né, que você falou, não, faz lá e tal, incentivo e tal, não sei o que, E aí eu comecei a enxergar, depois de pensar sobre isso, que. A gente até conversou, é, acho, acho que a gente até conversou sobre isso também. Que é, quanto mais pessoas falam, falam né, sobre, sobre determinado assunto, que embora a gente enxerga como concorrência, na verdade, uh, você vai atender vai atender determinado tipo de perfil. Então, mesmo que em teoria tenha concorrência, na verdade é positivo, sabe? Então, eu comecei a ficar mais tranquilo quanto a isso, comecei a me preparar de novo para continuar com o meu curso e tal. E eu acho que, cara, a, a Network Pro, principalmente vai crescer bastante ainda. É, eu acho que os novos canais que já estão fazendo conteúdo sobre PFSense também vão crescer bastante, e eu acho que é, a comunidade em si, ela, vai ser quase o caso da Microsoft, por exemplo, sabe? A Microsoft, na minha opinião, né? Ela tem uma comunidade gigantesca de pessoas que criam conteúdo que gostam né? da ferramenta, e ela tem o MVP, né? Que é uma forma de, de presentear o profissional e tal. E, cara, sabe? Se eu falar de Microsoft, tenho certeza que pessoas... Uh, ainda assim, no mercado gigantesco, vão começar a assistir meus vídeos. Então, essa, esse pensamento sobre concorrência, eu comecei a entender. E eu acho que, cara... Hã? aqui. <risos> eu acho que, não só a Network Pro, mas uh, a, a demanda por conteúdo super eficiência vai crescer bastante. E nós vamos estar lá para atender o, o que tiver, assim, sabe? Não,
1: com certeza. Não tenho dúvida disso. É o que eu falei, cara. Eu acho que é, dentro de um contexto de SMB principalmente, uhum. eu acho que PfSense, é vai muito bem.
0: Sim.
1: É, é que eu não posso falar, né? Porque, primeiro porque eu não estou mais na Network Pro uhum. e segundo porque também, se estivesse lá também não poderia falar, mas tem clientes gigantescos que usam PFSense. Tem clientes muito grandes, é, governo. Uhum. Cara, tem muita gente grande, grande mesmo. Tem muito workload pesado que segura com o PFSense. Entendi. Tem gente que vai falar, aí tem... Às vezes eu vejo na comunidade, nessas né, discussões, né? Até um onde o PFSense vai alcançar, até não vai. O que, eu, o que eu posso dizer é o que eu disse naquela no treinamento que, que, eu, que você participou. O PFSense, pro que ele tem no core, pro que vem já built-in, já construído, ele é imbatível. para VPN ele vai muito bem. para firewall ele vai muito bem. para roteamento ele vai muito bem. O que que ele não é bom? Ou o que que eu acho que ele é deficitário? Filtro de conteúdo. Porque o filtro de conteúdo, hoje a gente já tá falando de tecnologias aí, de falha de aplicação, de tecnologias um pouco mais avançadas nesse segmento, mas que ele faz o básico. Mas não, é, não vejo ele como o principal competidor Sim. nesse nicho. Mas se você te falar assim, ó, preciso de uma solução de VPN, de concentrador de VPN, eu não vejo nem solução paga batendo o assim, de cara assim, acho que vai ter que pôr do lado e ver desempenho,
0: Entendi. porque
1: o para pro que ele se compromete a fazer ali no core, ele é incrivelmente bom Sim. incrivelmente bom, Sim. então realmente vai ter muita demanda acho que, como você falou quanto mais a gente fala de PFSense, mais a gente Sugere as pessoas a pelo menos experimentar, mas a gente fortalece a tecnologia e isso é bom porque o fabricante se sente motivado a continuar desenvolvendo, a continuar colocando funcionalidade nova para gente usar, mas obviamente que é, isso tem um preço, então a empresa hoje, a Netgate, faz como? Então ela monetiza vendendo. Serviços profissionais, então lá você, você tem como ter um contrato direto com a NetGate de suporte do PFSense uhum. e vender os appliances. Sim. Então, com isso, ela consegue monetizar para manter o software open source, atualizado e com um desenvolvimento contínuo. Então, isso é muito interessante. Então, quanto mais gente tiver falando de PFSense, melhor para todo mundo sim. que gosta e que
0: usa a tecnologia. Sim, sim. É, é, é gostoso, cara, falar, falar com o um cara que sabe porque. <risos> é, eu gosto, cara, eu gosto. Não de São Paulo, porque senão a gente ia, ia beber no bala os
1: caras. Ia tomar uma. É,
0: é, cara, é, voltando um pouquinho para a IBM, que estava fora do meu radar, na verdade, eu tô, estou tô muito focado agora em tia a certificação da Google voltado para conteúdo, né? Tem, tem uma certificação agora sobre monetização, tem certificações voltadas bem para produtor de conteúdo, eu estou focado nisso muito agora. Então, eu tenho um bom tempo que eu não presto atenção no mercado de TI, como deveria, talvez, ou talvez não, né? Mas eu tinha esquecido realmente da IBM, assim, para mim hoje, na minha cabeça fica Microsoft e Google só. E aí eu queria saber é, você acha que e é pergunta de leigo mesmo, tá? Você acha que a, a IBM, ela ainda é considerada concorrente da, em questão de servidores, tecnologia? Você acha que ela ainda é concorrente pesado para Google e Microsoft? Você acha que é, ela vai continuar, sabe, é, nessa concorrência sempre? Você acha que Começou a mudar alguma coisa? Como é que você enxerga isso?
1: Oh, cara, se a gente falar da IBM, eu sou... Lá a gente costuma se tratar pelo termo de IBMistas, né? Ou uhum. IBMers, né? Que é termo em inglês, né? para quem trabalha na companhia. Então, eu tô há pouco tempo lá e, enfim, recebi o um convite e fez sentido para mim. Eu acabei indo. A IBM é uma empresa centenária. Então, ela é uma das primeiras empresas de tecnologia do mundo. Né? Oh. Uma das... Poucas aí que vai ter mais de 100 anos. Não. Isso traz é, prós e contras para ela. Ela é uma empresa extremamente confiável, com tecnologias aí de mercado com 20, 30 anos. Né? E isso é bom, porque isso prova o quanto ela é boa em desenvolver tecnologia.
0: Uhum. Mas à
1: medida que ela, ela, o tempo passa, o, o legado que ela tem para manter fica gigantesco. Hum. Né? Então é sempre muito difícil você manter um sistema legado. Então imagina, vamos só para contextualizar. Imagina que você trabalha numa empresa que tem Windows 2000 lá.
0: Ah. <risos> Entendi.
1: E você não pode mudar porque Sim. tem um sistema que só funciona no Windows 2000 Tem, você entende como é que é? Sim. Então, assim, obviamente que é um contexto um pouco diferente, mas a IBM tem muito legado que ela tem que manter, enfim, até por questões contratuais e por questões que ela desenvolveu, enfim. Mas ela vem se modernizando. A IBM, ela tem... Ela, como eu falei, ela sempre foi muito forte em frame. Servidores da IBM sempre foram muito confiáveis. É, há muito tempo aí os melhores do mundo, enfim. Hoje ah. você já vai ter Dell, vai ter HP, né? vai ter Lenovo, que é aí a, a, a própria... Uh, parte aí de servidores aí que acabou tomando o lugar de servidores System X da IBM. Então essa é uma parte de hardware, né? Tinha lá os storages de 7000, enfim, a parte de equipamento ela sempre foi muito boa. Nessa parte de competição com Microsoft, com a AWS, ela está ela muito atrás, porque ela começou muito tempo depois, se a gente comparar, por exemplo, a parte de cloud, aí a gente já está falando de software como serviço, já está falando de coisas mais modernas e não está falando mais de hardware, já está falando de software. Né? Então, você vê, olha o tamanho do portfólio que, é. que a gente vai criando, olha o tamanho da empresa que é. Então, o que, que aconteceu? Em 2007, a Amazon começou o serviço de cloud. Em 2007. A IBM foi dar o pontapé inicial nessa parte de cloud em 2007 14 2015 Caraca. Então ela está tá muito atrasada Em relação a esses competidores Então obviamente nesse momento Ela não vai conseguir bater de frente Com a AWS, com Microsoft Mas eu vou te dizer Que No meu ponto de vista uh, No futuro breve A, a IBM vai estar tá brigando muito forte Nesse nicho de cloud Em pé de igualdade com a Microsoft E com a AWS também, tá? Ela tem uhum. investido muito para se posicionar como um competidor forte em cloud, com softwares as a service como plataforma. Tem melhorado demais, tem gastado muito dinheiro, colocando aqui números, eu não vou saber, mas tem gastado muito dinheiro em desenvolvimento. Então, assim, por ter começado depois, ela tá atrás.
0: Uhum. Mas
1: eu tenho certeza que nos próximos anos ela vai se recuperar e vai que quatro, cinco anos ela já vai estar batendo, batendo de frente aí em pé de igualdade com esses outros competidores aí como a Amazon e como a Microsoft. Obviamente que esse é o meu ponto de vista, eu não falo em nome da companhia, né? Uhum. Isso é pelo que eu vejo aí, pelas tecnologias, pelo que eu acompanho internamente, pela evolução que eu vejo dos produtos da IBM, e, e isso me deixa muito feliz em ser parte e poder ajudar a desenvolver esse futuro que a IBM vai, vai ser muito forte aí. Nessa parte de
0: cloud também Entendi é, Tá Aí Eu <risos> é, acho que para quem tá assistindo vai ficar confuso Porque eu tô indo em PFCs, eu tô indo em IBM e tal Mas é porque é uma oportunidade incrível Que eu tenho aqui de falar com um cara Que tá Na minha opinião, logicamente é, No topo de duas é, Ele foi, foi assim, na minha opinião Foi excepcional E é excepcional na parte de PFCs eu aprendi muito com você, e você está você tá trabalhando na IBM é, com Customer Custom Success Manager, não é a, a, a função?
1: Isso, isso mesmo, na área de Customer ah, Success Manager, exatamente, <risos> e... que é uma área que a gente pode entender ali como pós-venda, mas aí a gente fala mais disso aí no, Boa. no final. Então... Isso aí. É o gerenciamento do sucesso do cliente ali, seria traduzido em português, Começar
0: né? é, conversar com, com uma pessoa desse nível, assim, cara, para mim é uma, é uma honra inerra, inenarrável e que eu tenho que aproveitar e perguntar tudo mesmo. Então, para as pessoa que tá assistindo aí, se realmente parecer que tá sendo é, nada a ver, relaxa, relaxa e vamos junto. <risos> e aí... Não, se
1: ficar muito confuso, dá uma olhada nos cortes, pronto.
0: <risos> é. Boa, boa, perfeito, perfeito. É, eu queria saber o seguinte, cara. A gente falou muito de PFSense, né? você é um cara que tem certificação e muito tempo também, imagino eu, na área. Mas quando você conhece o PFSense?
1: É engraçado porque quando eu comecei a mexer com o PFSense, eu tinha uma demanda de firewall. Acho que muita gente que vai assistir esse vídeo vai lembrar dos firewalls IP no Linux. Sim. Até então, ali em meados de 2009, 2010, o IP tables era um firewall que você tinha que gerenciar ele por linha de comando. E para firewalls que faziam coisas básicas, ali fazer um NAT, fazer é, uma liberação de porta fazer uma VPN, não era algo muito, muito difícil, então você conseguia manter. Uhum. Só que em 2008, 2009, eu trabalhava com uma quantidade de servidores muito grande, então, eu, tinha, eu trabalhei muito tempo com postfix, com servidores de e-mail interno, e isso me deu uma bagagem de, de segurança para servidores de e-mail na época muito grande, porque eu tive que estudar muito, porque não foi fácil. Uhum. E aí, eu tinha que colocar alguma coisa na frente de firewall. Então, a princípio, o que eu coloquei foi um servidor com Debian, na época, com firewall IP tables, fazendo NAT, fazendo regras de firewall, só que esse, esse script de IPTables começou a crescer, crescer, oh. crescer. Até que ele passou, até que um dia eu dei um comando para listar e ele estava com mais de 1.500 linhas escritas oh. de script de file. Aí eu falei, não aguento mais, vou procurar alguma coisa mais fácil, uh -huh. né? Que me facilite o gerenciamento. Foi aí que eu comecei, na época, a avaliar alguns firewalls né, de mercado e alguns open source e eu cheguei no PFSense, isso no em de 2010. Ah, quando eu instalei o PFSense, que eu falei, como é que cria uma regra de firewall aqui no PFSense? Que eu cliquei uhum. criar, coloquei a porta, apliquei falei, não, isso daqui é. funciona, isso aqui é o que eu preciso, cara.
0: Sim.
1: E aí eu não sabia muito na época de PFSense, comecei a participar bastante do fórum. Eu sei que em dois anos, eu já de 2009, 2010, 2011, 2012, eu usei assim, PFSense praticamente diariamente. E ele era bom em algumas coisas, ele tinha outras que não funcionavam tão bem. Uhum. Mas enfim, naquela época eu fiz a migração de todos os IP tables que eu tinha para pf 6 então, eu devia ter uns 10 ou 12 firewalls PFSense rodando naquela época. Caraca! Né? Porque uma da, das coisas que é, até hoje é um problema, no meu ponto de vista, é você não conseguir gerenciar o PFSense de forma centralizada, né? não, não ter é. um console único que você consiga. Mas para quem tinha que administrar 1.500 linhas é. de IP tables, já ter um firewall, mesmo que segmentado com interface gráfica, já era um negócio incrível. Sim. Então, foi foi por conta disso que eu comecei a mexer com o 6 E aí eu gostei tanto da época que eu comecei a participar de fora, então eu respondi o fórum. Eu, faz, eu eu abria muito ticket para de problema, reportando problema. Caraca. Eu ajudei por muito tempo fazendo tradução, porque eu, porque eu nunca fui um profissional que com grandes skills de desenvolvimento, né? Uhum. Hoje eu tenho alguns skills de desenvolvimento mais no sentido de automação de tarefas de infraestrutura, né? E como eu não tinha Escrito Desenvolvimento, a minha maneira de ajudar era, era fazer a tradução, né? Então eles tinham os pets de tradução do PetSense na interface gráfica e boa parte dessas traduções o português foi eu que fiz.
0: Que da hora, cara. Que da hora, que da hora.
1: E aí era a maneira que eu tinha de contribuir, eu abri muito ticket, falei com muita gente. Aí quis o destino que eu fui trabalhar numa empresa que, quando eu entrei, tinha acabado de fazer uma parceria com a NetGate, aí assim, português chulo aqui, pinto do lixo, né, cara? Aí eu <risos> falei, putz, estou em casaço. Oh, cê, precisamos de, de alguém aqui para tocar a célula aqui de fire de infraestrutura, de, de arquitetura de solução. Eu falei, do que, que fire vocês vão usar? A gente vai usar alguns proprietários que tem lá, mas a gente tem uma célula forte aqui de PFSense, você conhece? Falei, tô em casa. Aí contei a história e foi o um casamento perfeito, né? Que da hora. Aí comecei a ter bastante contato com a NetGate, com o desenvolvedor lá de fora. Enfim, foi, 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 foram três anos, né? Que eu fiquei trabalhando com, com PF Sense né, na Network Pro. Que assim, eu me eu puta, participei de um monte de projeto legal, fiz um monte de amizade legal também, conheci bastante gente de PFSense. Conheci muito faixa preta de PFSense, Caraca. por isso que os caras falam, pô, você é referência, falou cara, e na realidade eu sou só um cara que colocou a cara nos vídeos lá pra fazer, mas tem uns caras que fazem chover naquele negócio lá, viu?
0: <risos> que da hora, cara, que da, que da hora, cara que bacana. É... Eu tava pensando aqui, é, o IPT, mas eu, tem até um livrinho aqui que eu peguei emprestado e tá ali até hoje, que eu comecei eu a ler você. Eu, eu conheci o Sense, cara, eu não lembro nem como é que eu conheci eu sei que eu conheci e a facilidade de entender como funcionam as coisas para mim foi muito maior, sabe? É, aí quando eu começava a olhar pro, pro, pro IPT, eu ficava, nossa senhora, pega os caras que trabalhavam nisso aqui e tal, porque no Sense, eu acho, que por ser visual, né? Por ter o a parte web e tal, você entender como a regra funciona, sabe? Eu acho que é muito mais rápido e é até um pouquinho de De, de exemplo que eu pego com o Sony Vegas, por exemplo, para edição. Por exemplo, você vai pegar, você vai começar a edição. Eu, eu comecei com o Sony Vegas, estou começando hoje a ir para o Premiere aos pouquinhos, já uso o After Effects bem mais ou menos assim, eu quero é, me especializar também. Apesar que o Vegas agora tem o, o Vegas FX, né, que é o um concorrente direto mas eu acho que o PFC além de ser uma excelente ferramenta ele para você fixar melhor eu acho que sabe a, a, a parte web ajuda muito assim é, E aí eu, eu, no seu caso por exemplo você veio já da, da como é que é do antes, como é que é, onde tudo era onde tudo era mato né você veio lá do, dos códigos e tal, e eu acho que para você, Talvez a, a dificuldade era é só entender a ferramenta, né? Porque você já sabia como funcionava ali o código, o, o file por trás, né? Exatamente,
1: né? Quando você pensa em, em bt, você tinha lá input, output,
0: é... mango,
1: é, tabela filter, NAT. Uhum. Era, eram muitas coisas que você tinha que, com certeza, facilitou muito o meu aprendizado com proficiência na época. Mas o PFSense, ele, tudo que a gente fazia na interface texto, ele faz também por trás, né? Sim, então, sim. o que ele usa? Ele usa o Packet Filter do FreeBSD, sim. né? É, por trás, então, na realidade, aquilo lá é a automação daquelas mesmas sim. regras que eu fazia via script. Então, sim. no PFSense também, se você quiser ir lá e colocar, usando lá algumas ferramentas, você consegue colocar via Command Line Interface, né? Via
0: CLI. Sim, sim. Mas,
1: eu costumo dizer até o seguinte, para quem está começando com segurança, que é uma área que também tem uma demanda gigantesca, uma carência de profissional muito grande, quem está começando a aprender Firewall, eu recomendo fortemente aprender o PFSense primeiro. Sim. Porque o PFSense, ele vai te dar uma base muito boa, com uma curva de aprendizado muito menor do que se você for aprender um IPT, que, cara, também é Sim. fantástico, não estou aqui tirando o mérito dele, mas... É, sem ser saudosista nem nem barrista né? mas uhum. a gente tem que pensar no dia a dia em ter praticidade para poder ter mais braço para fazer outras tarefas então Isso. se você for ficar lá focado no IPTables e toda hora que aquilo der problema você tiver que ir lá mexer quando você tem algo que faz via interface gráfica de maneira mais intuitiva não te faz ser melhor ou pior profissional te faz ser um cara que gerencia melhor o seu tempo com a ferramenta mais prática é esse o meu ponto de vista, né?
0: Bom, agora, depois de falar de paciência IBM, Cloud, essas coisas, vamos agora para o seu cargo atual, que é o cargo que eu fiquei, que eu fiquei impressionado, né? O é, nome tão bonito é, é Customer é Manager Success Manager. Né? Isso. É, primeiro, o, o que que é isso, para quem não conhece, e como alcançar esse cargo? assim? Você veio da, da parte de liderança, né? pelo que eu vi, também de parte de infraestrutura, todo, é, é é, melhor. Esse cargo ele é novo no mercado. Para fazer, para chegar nesse cargo, tem que ter uma base muito grande em liderança, faro. Como é que funciona para quem está assistindo aqui chegar nesse nível?
1: Legal, legal. A, a parte de Customer Success Manager é uma posição relativamente nova no mercado. Porque até então as empresas se preocupavam muito com a venda e ter uma área comercial ter um representante comercial em alguns gerentes de conta. Mas de um tempo para cá as, as, as empresas começaram a se preocupar com pós-venda. Com, com De fato, se preocupar com o gerenciamento do sucesso do cliente na adoção de determinada ferramenta. Então vamos pegar aqui o caso da própria IBM, que é onde eu estou inserido, né? o contexto uhum. onde eu estou inserido. A IBM ela vende uma série de softwares, hoje ela empacotou esses softwares, do que ela chama de Cloud Pack, né, que, é, que é usar um software em containerizado em cima do próprio OpenShift, daí o contexto de trabalho com OpenShift no meu dia a dia, e só que até então ela vendia esse software, mas ela não tinha visibilidade de como era o comportamento do cliente com esse software até a hora da renovação. Então, vamos imaginar o seguinte, ela não tinha visibilidade se o cliente ia renovar ou não. Hum. Por quê? Porque ela não sabia como que estava sendo a experiência do cliente nessa adoção. Daí criou-se a posição de Customer Success Manager, que é o um profissional que vai, depois que a ferramenta foi vendida, o software, que vai acompanhar o cliente nesse ciclo de vida, do quanto durar ali a licença dele, para o pro, pro projeto, é, criar ali projetos de implementação desse, desse software, acompanhando o cliente. Então, imagine o seguinte, você comprou aí o seu Vegas Pro para poder fazer a edição dos vídeos, só que você não sabe usar. Como que teria sido a sua experiência se você tivesse um Customer Success Manager falando, Wesley, vamos fazer o seguinte, você comprou, eu vi que você comprou, e agora eu vou acompanhar você para você aprender a usar, para você ter a melhor experiência, aplicar as melhores práticas. Sua curva de aprendizado teria sido muito menor, você teria ficado muito satisfeito, e com certeza isso ia fidelizar para que você fizesse a renovação de licença no futuro. hora. E a empresa também teria visibilidade, ela poderia fazer previsão. Então, é daí que nasceu a, a parte de Customer Success, que é acompanhar o cliente, uma espécie de pós-venda. E isso hoje, se você pesquisar no LinkedIn, vai ter muita empresa procurando um profissional para trabalhar com, com Customer Success, que nada mais é do que pós-venda. O que, que esse profissional tem que ter? Primeiro, ele tem que participar ali de algum contexto, porque você pode ter Customer Success para... N tipo de software, você pode ter para software de segurança, para softwares é, de banco de dados. Então, todo tipo de empresa pode ter um customer success. Até o LinkedIn agora está tendo um customer success, oh, tá procurando um. Você tem vaga lá aberta, inclusive, para isso. Então, primeiro, você tem que fazer parte de algum contexto da empresa que tá, tá procurando. E você tem que ter ali, você pode separar em soft skill e hard skill, né? Então em hard skill a gente está falando ali de conhecimento próprio ali da ferramenta, né? Então vamos imaginar o seguinte do Red Hat, então se você pega um customer success de Red Hat, o que, que ele tem que saber ali? Ele tem que saber operacionalizar um Linux, ele tem que saber contextualizar aqui no projeto, ele tem que gerenciar com o cliente o tempo, então você tem que criar uma cadência ali que a gente chama reuniões ali mensais, semanais, para conversar com o cliente, é, como é que tá sendo a implantação. Se ele está tendo um problema, se ele está tendo apoio, se o suporte está conseguindo ajudá-lo. Então, esse é um, ali falando de hard, hard, hard skills, você tem que conhecer a ferramenta na qual você é, faz o pós-venda dela, primeiro ponto. Uhum. E soft skills, a gente vai falar, aí já é uma coisa difícil de tangibilizar, porque a gente está falando muito do comportamental. né? O que, que se espera de um customer success é que você tenha um bom relacionamento interpessoal, você seja uma pessoa que se comunique bem, que consiga conversar num alto nível técnico com seu cliente, tem uma boa dicção. No caso da IBM, você precisa conseguir é, ter uma boa um, um nível avançado no inglês para ler a documentação, para conversar com os times de suporte lá fora. Então é uma mescla, né? Eu acho que é, eu, eu eu fui muito tempo, é, fui analista de infraestrutura, fui analista de redes fui analista de segurança, uhum. é, depois passei a coordenador e depois comecei a atuar como arquiteto de solução, inclusive parte da minha formação acadêmica em arquitetura de soluções. Né? Uhum. E, e a arquitetura de soluções, é, assim, só para não tomar muito tempo, ela, ela tem alguns aspectos, né? No meu caso eu sou um, eu sou um profissional mais generalista, eu não sou um profissional tão especialista Pode ser ali que em PFC eu tenha maior especialidade e outras ferramentas, mas eu não sou focado só nisso, como é um profissional especialista geralmente é, né? Então isso é bom porque me ajudou a ter um, uma visão mais holística de arquitetura de soluções, porque quando você vai arquitetar soluções, você tem que olhar para o todo. Você tem que olhar para a infraestrutura, você tem que olhar para o volume de acesso que aquela infraestrutura está tá configurada para suportar, você tem que olhar se aquela infraestrutura é a melhor para o tipo de software que ela vai hospedar. Então, eu passei muito tempo fazendo isso e isso me trouxe um bom background para poder fazer a parte de customer service. Né? Só que o arquiteto de soluções que eu fui, ele estava muito relacionado sempre com a pré-venda. Né? Então, eu sempre fazia pré-venda, eu sempre chegava antes de vender. Então, antes de vender, então, o Wesley ia ligar lá na, na Network Pro, que era a empresa que eu trabalhava. Ô, oh, Network Pro, tudo bem? Oh, eu tô com uma solução assim, eu preciso de um firewall, ele tem que aguentar tantos usuários, ele vai receber quatro links de internet. Então, como arquiteto de soluções, eu pegava essas informações e desenhava um projeto que se moldava nisso daí. E isso me trouxe bagagem para fazer a continuação desse trabalho. né? Então, você uhum. tem um arquiteto que Faz o pré-venda, mas a pré-venda não é garantida que você vai vender. E hoje o trabalho de Customer Success é continuar esse ciclo. Então, eu era pré-venda, agora eu sou pós-venda, então eu continuo o ciclo. Então, eu tenho que entender com o arquiteto que vendeu o que foi vendido, tenho que entender com o cliente qual que é a demanda dele, para a gente junto traçar um, um projeto de sucesso, né? Que são os success plans que a gente chama na IBM, né? Que é tratar, traçar um plano de sucesso para que ele consiga ter uma, uma adoção ali, uma experiência de uso daquela ferramenta o melhor possível que a gente puder prover para ele. Entendi. Eu sei que ficou um pouco longa a resposta não, aí, tranquilo. mas é, não tinha como responder de outra forma.
0: Não, fica tranquilo. E, e cara, é, você está falando isso aí, talvez eu vou fazer uma associação errada... Eu acho que vou fazer muito errado aqui. Aí você me corrige. É, eu tava fazendo um curso aqui sobre vendas, que eu, eu tô, né nesse processo de trabalhar para mim e tal, não sei o quê. E nesse curso em específico, o cara começou a falar sobre vendas que é algo que eu não tinha sacado. Por exemplo, eu faço um curso aqui é, em casa, presencial de informática, né, é, para as pessoas aqui do bairro, por exemplo. E aí para mim a ideia de venda era tipo assim, ah, a pessoa vem aqui em casa e paga mensal para mim isso era venda, tipo, ah, entrou o dinheiro. Mas nesse recurso que eu comecei a fazer, é, o carinha lá específico, ele começou a dizer assim, a venda não é quando a pessoa vai lá e te paga, a venda é quando termina, a digamos que a jornada, né, do, do processo da pessoa. E aí, por exemplo, lá ah, a, a venda só seria feita quando a pessoa terminasse tudo que eu tinha que passar para ela e o, o, em teoria, a... a o que ela sentisse, por exemplo, ah, ela ficou satisfeita, não ficou? É, pelo que eu entendi também, né? Posso ter dito errado. Mas é, todo esse processo é que é a venda. O que você faz tem a ver com isso? Eu viajei aqui demais?
1: É, na realidade, assim, é, existem vários pontos de vista, né? Mas eu acho que esse ponto de vista de entender que a, a venda é um ciclo, né? Ela é correta. Porque, na realidade... Isso eu acho que corrobora com você tentar fidelizar. Né? Na verdade, é, talvez, é, eu penso que essa afirmação está mais no sentido de fidelizar alguém né? do que você fazer uma venda simples, do que você fazer uma venda fidelizada. E a gente, na IBM, está falando de, de é, B2B, né? de é, companhia vendendo para outras grandes companhias. Então, para a IBM é importantíssimo, não só para a IBM, mas para outras companhias, que quem compra o software dela tenha uma boa experiência. Entendi. Então, a gente pode sim colocar tudo isso daí num ciclo de venda e entender que tudo isso faz parte de vendas. Né? Até porque Customer Success está sempre associado à unidade de negócio de vendas. Né? Então, faz todo sentido você é, considerar que esse ciclo completo é uma venda com sucesso. Né? Então, se você vendeu e lá na renovação o seu cliente renovar, quer dizer que a, que a venda foi, foi realmente um sucesso. Né? Porque ele comprou, provou, gostou e vai renovar.
0: Então, aí nesse caso, quando ele vai renovar, aí em teoria o seu trabalho, em teoria com esse cliente acaba, né? Tipo assim.
1: Aí tá, ele continua.
0: Mesmo quando vai renovar? Se
1: o trabalho que eu desenvolvi no período que ele, de vigência da licença for um bom trabalho, entendeu? se eu conseguir desenvolver projetos onde ele conseguiu aplicar aquele que ele comprou, o meu trabalho é um sucesso. Então, ele vai renovar, ele vai continuar sendo cliente da empresa e eu vou continuar fazendo pós-venda para ele.
0: Ah, entendi, entendi. Então, entendi. Então, seu trabalho é sempre... Entendi. Que hora Interessante isso. É, qual, que é, qual que é a evolução natural de um... Customer Manager Success. sucesso. <risos> Tem que aprender a falar isso. Customer Success
1: Manager. É um termo novo. Fica tranquilo que, que é assim mesmo. Eu demorei um tempo também para pegar ele e falar com fluidez assim. Eu acho que é, a evolução natural, não vejo como é, ter uma evolução. Eu acho que é, um, é uma posição que você precisa ter é, bons skills de hard e soft, né, precisam estar ali em pé de igualdade, mas eu não vejo como, como uma. Quando você tendo uma evolução, eu acho que você pode ter é, transição de carreira para pós-venda ou para gerenciar um time de, de customer success, talvez, mas eu acho que essas posições da área comercial, de, de pós e pré-venda, elas vão estar sempre interligadas de uma maneira, porque uma coisa acaba dependendo da outra. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma pré-venda bem feita, onde foi definido um bom um, um bom cenário, onde foi vendido realmente o que o cliente precisa, quando você for fazer um trabalho de gerenciamento do sucesso ali em pós-venda, seu trabalho também vai ter. Um, uma boa atividade, um bom desenvolvimento, porque o que foi feito em pré-venda foi bem feito. Agora, quando você vendeu lá em pré-venda um software, uma solução que não era o que o cliente precisava, quando você for fazer o pós-venda disso, vai ser um caos,
0: entendeu? Entendi, entendi. É, quais são os desafios que você enfrenta atualmente? Em que aspecto? você Qualquer um? É, eu, eu falo, tipo assim, como... como profissional de custo versus <risos> esse...
1: Eu acho que como o maior desafio é primeiro, né, é popularizar esse trabalho, ah, da hora. né, a primeira coisa. O segundo é conseguir agenda com os clientes, porque como uhum. não, é, não é é uma posição nova, é, as, quando você pega uma corporação muito grande que é muito corrido, é difícil você conseguir agenda com os clientes. Então, eu acho que o maior desafio é conseguir uma agenda para falar de fato sobre tecnologia e novos projetos com os clientes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios aí de Customer Success, né? Entendi. É o cliente enxergar valor naquilo, no, no seu trabalho.
0: Você acha que, baseado na sua experiência, você acha que a aceitação de... Sabe, vou parar um tempinho aqui, porque isso vai ser importante para... Eu tento que conversar com, com, com o Fernando... E bastante importante para o sucesso no processo que eu preciso fazer. Você acha que ah, pegando assim de uma forma geral, é, é, tem sido fácil as pessoas entenderem que parar um pouco da vida corrida delas para você, sei lá, e junto com elas e junto com ela trabalhar esse processo de, de pós-venda? É, tem sido fácil, sabe? Você liga, a pessoa ela consegue enxergar com facilidade ou você tem que explicar e, sabe, ficar tentando, tentando?
1: Então, como é uma posição nova você tem que explicar não é, não é simples Sim. tem alguns clientes que enxergam com bons olhos mas tem outros que não, não enxergam o valor porque não conhecem esse trabalho até na própria IBM esse trabalho de pós-venda dessa maneira é novo né? então a já, já tinha, mas numa escala com um ou dois profissionais fazendo, mas na escala que tem sido aplicada no decorrer desse ano aqui, de 2021, é, é novo, até para IBM. Então,
0: entendi. ainda
1: estamos num processo de conscientização e do cliente enxergar o valor, porque esse trabalho não tem custo, né? ele já está embutido naquilo que ele pagou no software. Então, ah, eu, entendi. Fernando... Quando comprei diversas outras tecnologias no passado, se tivesse tido um Customer Success para acompanhar a, a, o meu tempo de adoção com software, eu tinha tido sucesso em muito mais projetos do que eu tive. Então, eu acho que é questão de tempo dos clientes começarem a é, enxergar mais valor nessa atividade. Muitos clientes já enxergam, mas ainda alguns deles têm certa resistência que, à medida que o tempo for passando, isso vai sendo quebrado e a gente vai conseguindo desenvolver aí novas pontes, aí que é o que a companhia quer. né
0: Boa. É, pegando sua carreira toda, é, você consegue lembrar de algum dos maiores desafios que você teve, que você poderia falar para gente? O maior
1: desafio que eu tive foi justamente nessa época da que eu conheci o PFSense. Nessa época, eu fui eu fui é, encarregado de montar um data center. Uh. Não era um data center muito grande, mas era um data center ali com vai é, 120 servidores, é, 16 links de internet, enfim, para atender ali muita, uma demanda muito grande e na época eu não tinha experiência é, toda em, em montar um data center, eu era analista de infraestrutura até então, então eu conhecia de infra, mas eu não conhecia de fornecedor, eu não, eu não conhecia de contrato. Eu não não entendia, a, eu ainda tinha dúvida na época se eu migrava para para Cloud, que na época era novo ainda, então eu acabei montando uma infraestrutura local. Isso custou muito dinheiro, então é, minha mãe já dizia, né? Tomei mais cuidado com o dinheiro dos outros do que o seu. Então eu tive uma responsabilidade muito grande, perdi muitas noites de sono. Até hoje eu ainda me pergunto se algumas das decisões que eu tomei foram as mais corretas. Né? mas eu entendo que foi o melhor que eu tinha para dar na época, o conhecimento que eu tinha. Então, considerando, eu acho que sim, foram. Mas hoje eu faria algumas coisas diferentes. Uhum. Mas eu acho que essa época de montagem de um data center, é, tendo a, eu toda a responsabilidade do sucesso daquilo, foi alguma coisa que marcou a minha carreira e eu vou levar o resto da vida.
0: Da hora, da hora. É, cara, antes da gente ir intervalo, eu queria te fazer uma pergunta que é, Uh, na sua visão, né, na sua experiência, qual é uh, o futuro relacionado à área de cloud e infraestrutura? Depois, dos comerciais, não sai daí. <risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitei esse momento aqui. E fazer uma pesquisa rápida com vocês, tá? Eu estou abrindo a inscrição para o meu curso de FIRO. Uh, com o PFSense, né, o curso definitivo. E eu queria saber aí quem tem interesse em estar tá fazendo parte dessa primeira turma, tá? É, quem tiver interesse, é só acessar o link aí na descrição, tá? É, preencher lá com o seu e-mail tudo bonitinho. Que aí eu vou estar tá passando as informações aí uh, ao, ao decorrer da semana, tá? Espero você lá. Grande abraço. Valeu. <risos> Voltamos nesse bate-papo que eu tô... É, será, será, será... Teve algum momento, alguns momentos na sua vida que você não acredita, não conseguiu entender que você tava vendo aquilo? Ah, muitos
1: deles. versos. Pode ficar cegado que nisso daí você não tá sozinho,
0: não. <risos> então, esse momento pra mim tá sendo isso, assim. É, não, não, cara. Eu tô realmente feliz aqui. E, cara, é... é porque que o fone acaba bater as caras, o fone acaba bateria, cara. não a gente quer uma coisa até amanhã, aqui. Não, fica tranquilo, a gente marca a outra se for o
1: caso,
0: quem é Tranquilo. Bom, a, a gente deixado no bloco anterior a, a pergunta que era sobre a sua visão, né, relacionada aí ao futuro da cloud e infraestrutura, é, e aí agora é a sua vez de responder, então pode ficar à vontade. Olha, eu,
1: eu, eu, eu novamente... Eu tenho que separar os contextos de quem trabalha para empresas pequenas para quem trabalha para empresas grandes, porque muda. Tá? Ah, Fernando, eu trabalho para uma empresa pequena e em média e eu quero migrar para trabalhar para uma empresa grande. Ok, você precisa então fazer uma transição de carreira, começar a estudar tecnologias de mercado, começar a estudar Cisco, começar a estudar Microsoft, começar a estudar algo que está muito em alta, que é a própria Cloud, Cloud Pública, né? tem muita vaga de trabalho para Cloud, para você trabalhar com Azure, com Microsoft Azure, com AWS, com Google. Então, esse é o primeiro ponto, né? para onde você quer ir. Se você considera que você está inserido em um contexto, em um bom contexto, a, no qual você trabalha, para a empresa que você trabalha, e aí você precisa se desenvolver nas tecnologias que você está inserido. Então, ferramenta de backup, ferramenta de virtualização, servidores, precisa aprender a, a mexer com isso. E hoje, o um profissional de te tecnologia, ele não tem muita desculpa para não estudar, né? Porque hoje em dia a gente tem muita opção é. de estudo, e agora com a pandemia, então, a gente tem muita coisa online Sim. e barata... Então, assim, não tem muita muita desculpa para falar assim, ah, eu não consigo estudar, eu não tenho recurso. e assim, né? Tem coisas aí que, se você economizar uma pizza, você consegue comprar um curso e fazer, e estudar e melhorar. Então, eu acho que é, o conselho que eu posso dar é que, não, infraestrutura local não vai morrer, mas sim, Cláudia é alguma coisa que você precisa estudar para ontem, se você nunca estudou. Então, procura um curso faz um curso para iniciante, até porque ninguém nasceu sabendo. Para tudo hum. na vida é difícil começar. Então, eu quero Sim. aprender a tecnologia X. Que se você não começar nunca, você não vai aprender nunca. Então, assim, procure primeiro fazer um exame, um autoexame de qual é o contexto que você está inserido. Procure ficar bom naquilo que você trabalha hoje e vislumbre aonde você quer trabalhar. Ah, quero trabalhar com a Zuri vai estudar Azure. se você entrar no próprio site da Microsoft, tem um monte de treinamento lá gratuito, de Microsoft Azul, AWS sim, sim. também tem muita coisa gratuita então assim, é procurar o, é estudar as coisas que estão no seu contexto e estudar tecnologias que estão em alta aí, como é, DevOps tecnologias de, em, que estão inseridas no contexto de DevOps Cloud Pública eu se fosse começar hoje falar assim, olha o que você vai começar hoje? Né? É, se eu tivesse viés de desenvolvimento, e ia trabalhar com desenvolvimento, que eu acho que é, no mundo de tecnologia é o contexto que tem mais vagas de trabalho, disparado tecno, é, desenvolvimento. E aí não vou citar uma tecnologia, porque, enfim, tem várias. É, mas hoje, conhecendo o que eu conheço hoje, eu focaria em cloud, cloud pública, com AWS ou Azure. E não começaria estudando as duas, porque senão você vai ficar louco. Né? É muito em uma só. Ah, vou ficar bom primeiro em Azure, até porque tem muita demanda de Azure, vai trabalhar com isso. Depois, se o seu contexto pedir, você estuda AWS também. Ou vice-versa, AWS. Pode começar por uma é. das duas.
0: Entendi. É, 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 uma coisa que eu estou aprendendo muito aqui com você é essa coisa de contexto que faz muito sentido. Assim. É, eu, como eu falei lá, lá atrás, eu gosto muito das coisas que hoje eu tenho a oportunidade de fazer, né? Falar, é, de transmitir algo além de só falar. Eu tenho estudado comunicação, eu terminei recentemente o um curso de oratória é, e, e eu comecei a aprender, quer dizer, né? Vai ser viagem minha aqui, mas eu comecei a aprender que nós, às vezes, não conseguimos passar uma informação porque, às vezes, nós somos só ensinados a falar, sabe? E a informação não. Na verdade, a gente não consegue passar uma mensagem, às vezes, por completa, porque a gente só tá aprendendo só foi ensinado a falar. E uma informação, às vezes, completa, por exemplo, ah, você quer dizer para sua esposa que ama ela, por exemplo. Às vezes, só falar que ama não é o, sabe, não é o... não dá aquilo que outras coisinhas que estão acontecendo, e que se você não estiver preparado para enxergar aquilo, vai fazer com que ela perceba que ela é amada. Então... É, essa jornada que eu estou enfrentando, né, que eu estou seguindo e muito feliz dessa oportunidade que eu estou tendo, me fez primeiro observar que eu tinha, vai é, parecer até narcisismo agora, <risos> mas que eu tinha habilidades que é, que eu nunca prestei atenção nisso, né, de falar, de gostar de falar e comecei a investir nisso para melhorar é, e que eu começo a enxergar que é, cara, você tem muito conteúdo gratuito na internet, como você tinha me mesmo mencionado, é, por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de uh, VMware com vSphere 6.7, se eu não me engano, do... sessão nome do cara agora, cara, que, tipo assim, está gratuito na, na Udemy, só que sem certificado, né? Mas eu, particularmente, não, não tinha conhecimento profundo com ambientes virtualizados em VMware. É, e por que eu estou falando tudo isso? Eu gosto muito de muitas coisas. Hoje eu tenho realmente, eu sinto que, que eu tenho essa essa oportunidade única de poder é, experimentar muito dessas coisas, né? trabalhar, por exemplo, com servidores, que é uma coisa que eu gosto, eu tenho aqui em casa. Inclusive eu vou comprar o meu servidor Dell, bonitinho. <risos> Depois eu vou comprar uma placa bonitinha no PFC, que eu uso uma, hoje uma máquina caseira. É, também trabalhar com produção de conteúdo, que é uma coisa também que eu gosto. Estou já prospectando novos clientes, já tem um cliente maravilhoso que eu conheci graças à carreira até, que é esse projeto maravilhoso, que é o Renan Cavaleiro, que é um parceiro, meu irmão, e é, também está tá me redescobrindo. Eu não sei se hoje isso tem ficado fácil para muita gente, mas eu sei que é, é, geralmente eu gosto de fazer as coisas que eu gosto e que eu, eu sinto vida naquilo, mas quando você fala de contexto, faz muito mais sentido. Porque às vezes eu começo a perceber que eu perdi, talvez lá atrás, oportunidades por não enxergar os contextos que eu poderia conseguir evoluir. Então, esse é um outro aprendizado que eu vou levar daqui. E obrigado. Porque, cara, de fato, eu acho que se a gente vai só pelo que a gente gosta, eu acho que, e aí falando por mim nesse caso, a gente acaba esquece, acaba não percebendo, naquele momento, uma oportunidade única que a gente pode evoluir, sabe? Então, obrigado aí por esse ensinamento, cara.
1: Não, imagina, eu falo por, porque foi experiência própria, né? Eu teve uma época da minha vida que eu estava estudando faculdade, Red Hat, Nossa. VMware, hum. Linux, é, enfim, Switch, é, é, Dell, fazendo, fazendo todos esses cursos ao mesmo tempo, cara. É. E eu não tava gravando nada, não tava absorvendo é, nada é. de conteúdo. Por quê? Porque é impossível. Não. A mente humana não foi projetada para trabalhar dessa forma. Né? Pelo menos a minha não foi projetada <risos> para trabalhar dessa forma. Então, o, o que, que é o mais adequado e o que, que vai te trazer melhores resultados? Aprender uma coisa de cada vez. Sim. Quero aprender VMware. Aprenda VMware, estuda, pratica, porque na nossa área, quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo. Né? E, e aí Voltamos lá no começo da conversa Que é um conjunto de contexto E esforço que você aplica Para ficar bom em alguma coisa Sim. Então eu vou dar até um exemplo né? Eu há um tempo atrás Estava fazendo dieta Porque né? estou um pouco acima do peso Mas <risos> eu falei não, vou, vou emagrecer e minha, e minha esposa é nutricionista ah, legal. E, e ela me ajuda Para caramba e tal e um beijo, amor, te amo Deus, ela
0: <risos> Que gracinha
1: E ela me fez uma pergunta, cara Uma vez eu falei pra ela Eu falei, falei putz, eu tô querendo comer um doce Mas eu tô querendo emagrecer Aí ela falou, mas o que, que você quer mais? Emagrecer ou comer o um doce? Cara, eu fiquei pensando naquilo Durante dias E aquilo faz todo sentido para muitas outras coisas, inclusive para nossa vida profissional Então é aquilo. O que eu queria mais? Queria emagrecer na época, e hoje estamos... Eu larguei um pouco de mão, mas na época eu queria mais emagrecer, então não comi o doce. Na área de tecnologia, estudar, é a mesma coisa. O que que você quer mais? Eu quero aprender e ficar bom nisso. Então você vai ter, às vezes, aqueles dilemas. Ah, hoje o pessoal vai sair, eu vou ficar estudando? Hoje... Hoje eu vou no churrasco ou eu vou estudar? Então o que, que você quer mais? Você quer mais... É, evoluir naquilo, então você vai ter que fazer escolhas, né?
0: Sim. É, se
1: eu não me engano, tem um filósofo chamado Leandro Carnal que ele diz que cada escolha é uma renúncia, né? Sim. Não tem, não tem como ter tudo. Você não tem como, como ficar bom estudar naquilo e sair junto com um churrasco. Ou você vai no churrasco você estuda e fica bom, Sim. entendeu? O churrasco vai te dar o prazer da carne, lá de comer um bom churrasco. Estudar e ficar bom vai te dar outras coisas no futuro, então você tem que escolher. Sim. Então, é uma coisa boba aqui, novamente a gente tá aqui filosofando, mas você tem que fazer escolhas, cara, e às vezes as escolhas de estudar e abdicar de outras coisas que seriam mais legais são dolorosas, mas a longo prazo vão te trazer muito mais resultado do que se você ficar toda vez deixando as coisas, postergando as coisas, deixando pra lá, você nunca termina e nunca vai conseguir ficar o quão bom você quer
0: naquilo, né? Exatamente, cara. E, e eu até costumo brincar, tava falando com um amigo meu que veio, o Pedro, ele veio hoje é sábado, no sábado passado. É, que eu tô, cara, com tudo que tem acontecido, eu, eu sou um cara muito grato, assim, eu me vejo, né? É, e eu sempre tento tirar Uh, aprendizado dos, dos melhores e dos piores momentos e geralmente nos piores momentos eu acho que você tem mais aprendizado, porque você errou e aí a questão é como você vai fazer para não errar de novo e corrigir aquele erro então eu tenho começado a, a me policiar no tempo, né? eu tenho dado muito valor ao tempo, que é uma coisa que não volta, e também tenho prestado atenção no esforço de energia sabe, tipo uma coisa que eu peso muito, por exemplo, minha família e eu tenho trabalhado demais, sabe? Às vezes 16 horas por dia, às vezes até mais. Mas eu tenho feito hoje pensando na amanhã. E aí eu falei com o Pedro o seguinte, assim. Ele fica em casa e tá, tal, então eu uma cerveja. E eu falei, cara, é, a minha meta é chegar nos 40. E aí, nos 40, eu vou ser um meninão <risos> com 40 anos. Eu quero me dar de oportunidade a vida que eu, que eu não tô tendo hoje, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu reduzi de sair. Apesar que eu não sou muito de sair, mas... Eu reduzi muito de sair, eu tenho estudado bastante, eu fechei dois cursos agora, tenho mais dois para fechar, de acordo com as coisas que eu estou enxergando. E isso tudo é aprendizado. Tenho oportunidade de conversar com pessoas excelentes, sabe? Como você, como as pessoas que passaram aqui também. Então eu estou pagando o preço, porque eu enxergo que, né, se você quer algo maior, você tem que pagar o preço. E é, eu falei, o quê? Cara, ó, eu quero comprar meu carrão. <risos> e aí, todas as baladas que tiver, eu vou. Você vai ir na balada. É, mas é isso que, que você falou, cara. É, é escolhas. E quanto mais você enxerga não só o poder da escolha, mas o preço que você paga por elas, e que você não pode voltar atrás, né? Porque você já fez a sua decisão. Mas eu entendo que a escolha de hoje ela tem que ser bem pensada, sabe? Às vezes você no ah, não quer trabalhar hoje e tal mas na hora que eu olho pra frente e falo, cara, pra eu chegar lá eu tenho que fazer isso aqui, então tá sendo assim, um momento de aprendizado gigantesco, assim e eu acho que é, o que você falou faz muito sentido nisso também, sabe? E um pouquinho mais pro lado pessoal agora como é que foi esse processo de criar vídeo pro YouTube assim? É, você, fala, você é um cara que fala bem, tem uma voz legal, sabe? Uma voz de locutor fala Tatiaya, tô brincando uma <risos> voz legal, cara é, você, quando você começou você teve vergonha de falar? Como é que foi esse processo assim? É, né? como eu falei,
1: né? Quando a gente começou a criar os vídeos lá para o YouTube, era para atender uma demanda de integrador, né? Que a Network Pro atende muito integrador. Tem muita empresa que presta serviço para outros clientes que compram na Network Pro para não ter que importar, porque o processo de importação é bem difícil. Uhum. Né? Você paga um imposto gigantesco. para por isso que o produto, quando vem para o Brasil, dobra de preço, entendi. mas aí a gente pode até depois falar só sobre isso. Então era para atender essa demanda, porque no telefone da Network Pro, de 10 ligações que você atendia, era de integrador com dúvida de configuração no PF6. Ah, e aí, na época, a NetGate oferecia um treinamento que era muito caro, acho que ao todo dava lá mais de 1.200 dólares, isso convertido para reais enviável. É inviável. 200 né? mil. <risos> e tinha os treinamentos lá, o conteúdo do professor Cavalcante e tal, o conteúdo na Nightgate, que a documentação deles é excelente. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, tinha o pessoal que mantinha dúvida de determinadas coisas, de IPS e DS, por exemplo, se era melhor usar um snort ou um suricata, como é que isso funcionava na, debaixo dos panos. Então a gente decidiu primeiro criar uns vídeos para atender essa demanda dos integradores. E a ideia não era nem expor na internet, a ideia era criar um grupo é, no próprio YouTube e deixar privado só para esse grupo. Entendi. Aí a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos colocar. E teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Então, assim, apesar que eu é, não posso reclamar porque a, a taxa de, de, de gostei do canal é Gigante.
0: 99%. Sim, sim.
1: Então, se a gente considerar que tem mais de 100 horas de vídeo de Deficiência lá, então, assim, contei, é, é, foi positivo, muito positivo, muito mais do que os negativos. Né? Eu recebi muita e-mail de crítica, muita gente Sério? xingando, enfim. Mas isso daí, quando você põe a cara na internet, é... né? quando você começa a, a, a ter certa relevância em um tema, você tem que estar tá, você tem que estar tá disposto a pagar o preço e o preço é lidar com algumas pessoas que, às vezes, não estão é, é, um dia bom. Mas eu sempre relevei isso uma boa. Algumas vezes eu, eu leio, é, do jeito que eu leio, eu apago e vida que segue. Boa. Então, então, esse, foi, então esse foi o primeiro ponto. Sobre a gravação dos vídeos, quando, quando eu comecei, a pro, eu, eu que propus isso na Network Pro, né? E lá dizem que quem, quem cria ideia vira o pai da criança. tinha uma vida é, entendi. Aí, o que que, o que que era a ideia na realidade? Era a, a, a área técnica lá, que é o pessoal do suporte, que conhece muito mais de PFS do que eu, que são caras que estão no dia a dia lidando com problemas é, de, de, de casos de uso gigantescos, criarem tipo cortes, assim, like, é, tipo tips. assim. Ah, Dá uma sim. dica aqui para o pessoal. Aí a galera, Fernandão, grava um vídeo aí para a gente ver o que você quer. Aí eu gravei, se não me engano, o primeiro foi de alta disponibilidade. Aí os caras falaram, meu, você é maluco, você colocou tudo como faz lá, isso daí dá bom trabalho, não vou fazer não, não vou fazer não. Aí coloquei o primeiro, aí já teve uma chuva de comentário, gostei, elogiando e tal. Uhum. Aí o diretor na época falou, cara, você não quer continuar com esse trabalho aí? Porque é legal, a galera vai... Só que, assim, nem tudo que, que tá lá eu tenho domínio de 100%. Então, eu precisei muito do pessoal dar a técnica ah, lá. Ah, entendi. falava, galera, ó, isso daqui, como é que é? dar uma revisada aí, me ajuda com isso daqui. É, tanto que teve alguns vídeos que eu coloquei, depois eles falaram, ah oh, tá errado. precisar tirar o vídeo e fazer outro, uhum. né? Porque eu não dominava a, a, a todas as particularidades que, que eu fui dominando. E foi até bom, porque hoje eu conheço o PFSense de trás para frente, de frente para trás, e, enfim, é, de, de uma forma que eu não conhecia quando eu comecei a gravar os vídeos. Eu conhecia bastante, porque já tinha aí é, 8, 9 anos trabalhando com a ferramenta, mas eu trabalhava sempre com o, com firewall, roteamento, filtro de conteúdo. Uhum. É, tinha uma série de outras coisas lá que eu nunca tinha explorado em produção, já tinha testado, mas nunca tinha explorado em produção. Né? E aí fui juntando os projetos que vinham na Network Pro, geralmente tinha uma demanda específica de um cliente X. Eu ia lá, fazia arquitetura, fazia demonstração e gravava um vídeo e colocava no canal. Então foi criando esse link aí entre o que a gente entregava e o conteúdo que a gente colocava lá. E isso foi dando uma credibilidade grande, porque muita coisa que está lá realmente está em produção em outros clientes. Sim. Né? E aí eu comecei a, a gravar os vídeos e comecei a não me gostar falando lá. Eu, eu escutava, depois eu falava, nossa, eu falo muito tá, uhum. eu falo muito é, eu falo muito então, eu falo muito... Aí eu comecei a ver os erros de português e tal, aí fui fazer uma aula de dicção, né, uhum. de, com óleo e tal. Aí, comece... aí que começou a melhorar um pouco os vídeos, aí comecei a ter um pouquinho mais de fluidez... Isso me ajudou também a, 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 em algumas palestras, algum, algumas apresentações que eu fiz para um grande grupo de pessoas, é, no caso do PerfSense e de outras tecnologias que eu trabalhava na época, acabou me ajudando e acabei melhorando. Então assim, é, tem uma coisa que eu acho que a gente não falou também nesse papo, que o profissional que está aprendendo uma nova tecnologia tem que ter, que é consistência. Uhum. Você tem que tentar fazer sempre melhor e fazer com consistência. Então, você tem sempre que fazer, fazer, fazer. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar naquilo. Sim. E os vídeos do YouTube são a prova viva. Eu ainda não acho que são um abraço tempo, um espetáculo. <risos> mas, se você pegar os primeiros vídeos do canal e comparar com os últimos, tipo assim, é, é. é outra fluidez de fala, enfim. Sim. Até a edição melhorou também.
0: Sim, mas isso isso que você estava falando aí é, é uma das coisas também que eu sou muito grato a esse projeto. Porque eu sempre gostei de falar, mas se você for parar para observar, há a... um pouquinho atrás, eu comecei falando e eu, eu gosto muito de expressar, como eu falei. E às vezes eu, eu, tipo assim, na minha cabeça, que é uma coisa que eu tenho que melhorar, né? Que é você fazer o, o mapa mental do que você vai falar para você não se perder. Às vezes eu ainda me perco, mas. Estar na internet, sabe, conversando com pessoas diferentes, é, e muitas pessoas com a oratória melhor caminha, com qualidades melhores caminha, e, e quando você está com pessoas excelentes, você quer se tornar excelente, né? Então, a, eu acho que é, eu consegui, e é, é o que eu falei lá no começo, se eu conseguisse ser uma pessoa melhor, foi graças a cada, um que, é, cada uma das pessoas que apareceram aqui, inclusive você. Porque, cara... Quando você começa a, a se jogar em projetos novos que exigem de você determinadas habilidades que você não tem, naturalmente você vai trabalhar elas, querendo ou não, e você vai evoluir. E quando eu tinha falado lá atrás que eu comecei a, a perceber as minhas habilidades, é, foi quando eu comecei a perceber que eu comecei a... Ah, eu também, quando eu, eu edito meus vídeos, né, então eu fico, nossa, ah, que bosta, eu falando aqui, ah, que lixo, aí eu vou lá cortar. Os você fica, <risos> ah, eu, minha risada é feia. Aí você começa a ficar com um olhar muito técnico, e aí as pessoas que estão lá do outro lado, que às vezes são tocadas por aquilo, elas vêm com elogio, você fica, cara, sabe? Que da hora, sabe? E aí você começa a encontrar meio que também um propósito nisso, e... e sabe? você vai começar a melhorar. Eu acho que tô, acho que tudo que você faz, igual você falou, de consistência, vai trazer um resultado melhor, mas eu acho que é, essa sua talvez, esse seu talvez perfeccionismo, ele ele tá bem dosado, porque você não parou é, de de produzir por culpa de não tá bom, sabe? É, uma coisa uma frase que uma vez eu ouvi, que eu tenho muito disso, assim, ah, eu gosto da coisa excelente, só que aí, às vezes eu deixo de fazer porque eu quero fazer uma coisa tão boa que eu nem, não tenho nem condição de começar. E eu, esse é um erro que eu tô começando a corrigir agora, mas eu só aprendi isso aí com um cara que eu entrevistei no outro projeto que eu tinha, que é o Frilatec, que eu vou tentar voltar ele agora. Ele falou uma vez assim o seguinte, é... Antes feito do que perfeito. E aí ele, tinha, ele tava começando um projeto de é, mentoria, umas coisas assim. E ele usa, eu tenho soft softbox aqui que eu tenho que corrigir essa iluminação que tá está brilhando agora o irinha aqui que comprei errado. Mas o esse cara ele tinha um, um abajur. Ele pegava o abajur, colocava a câmera aqui assim pegava o abajur, colocava no rosto e fazia. E o resultado dele era melhor que o meu que agora. E eu fiquei, caraca, cara. O cara tá fazendo, o cara não tá preocupado com eu acho que ele preocupou com a qualidade, mas ele não tá procurando desculpa para não fazer, sabe? E aí, depois dessa conversa que eu tive com ele, que foi excelente também, que é o Érico Ferrão, eu, descobri, eu parei para refletir sobre, cara, beleza, eu quero a perfeição, isso é bom. Mas a perfeição não pode ser o, o impeditivo para não acontecer. Então, hoje eu tô revisando muitas das coisas que eu queria e quero fazer. É... E, e como eu tava falando lá atrás também, né? Eu tô nesse processo hoje, novo, de me organizar, porque eu quero crescer bastante. Cara, é, o tempo é isso, é, eu pego minha planilha bonitinha de horas e falo, ó, agora eu tenho aqui duas horas sobrando, o que eu vou fazer com isso aqui? E eu vou me organizando e tentando, tentando, tentando. Então, no seu caso, depois de falar muito, <risos> é, no seu caso, eu acho que uh, o mais importante que você fez é manter a consistência, manter o perfeccionismo, mas não parar pelo perfeccionismo, que é o que eu acho que talvez é, muita gente, às vezes, que não percebe esse pequeno detalhe, tropeça nisso, sabe, de parar e aí ela tinha um potencial gigantesco mas ela só enxergava o produto pronto, mas eu enxergava que isso era um processo assim, sabe, então é, como eu falei várias vezes o, você é uma, é, uma é, um, é um profissional que me inspira bastante, não só pelo seu conhecimento, né mas a forma como você fala, você fala muito bem, você não fala esse é que eu falo aqui que eu tenho que tirar essa coisa horrorosa é, isso daí <risos> saiu que... depois de muito treino
1: também, viu
0: é, isso, isso eu tenho que aprender a, a tirar, porque eu, é, hoje eu entendo que me torno humano, assim, né? Não me faz ser máquina, Sim, sim. Mas... E é um processo
1: mais... de aprendizado também, né? Então, sim. não se preocupa com essa ideia agora, não.
0: É, mas é, é uma coisa que eu, que eu pretendo corrigir mais, assim. Mas, eu tenho que corrigir outras coisas também antes, né? Que é não perder meu assassino e tal, mas estamos evoluindo. Então, então é isso, assim. Eu queria te parabenizar por isso também. É... Vou, indo ainda para a parte de produção de conteúdo, é, quais são os seus planos futuros de produção de conteúdo? É, você pensa em fazer uma turma fechada? você pensa O que, que você pensa em fazer agora? Então,
1: a gente está avaliando isso na Network Pro, né? e porque quando eu trabalhava lá ficava mais fácil né? é, produzir é. o conteúdo. Ah, são meus amigos, então eles deixaram para mim lá o canal aberto se eu quiser produzir qualquer conteúdo e colocar é lá, né? até porque se eu não fizer, eu não sei se eles vão ter é, pique para manter por eles ou colocar uma outra pessoa para fazer, enfim, não, não cogitamos isso ainda. E mas até por conta do meu, do meu momento atual profissional. É, tá bem difícil de conciliar, porque eu estou precisando me dedicar muito no meu na minha posição atual, no caso da IBM, e por isso que eu não estou conseguindo me dar tanta atenção no canal. Mas uh, eu pretendo, pelo menos, terminar o que eu me comprometi, que foi o que eu pedi para a Network Pro, eles deixarem, pelo menos, eu terminar o curso que eu tinha prometido, colocar para a comunidade. Porque a gente não faz isso pela NetGate, a gente não faz isso pelo fabricante, uhum. É, sendo bem franco, o fabricante nunca reconheceu esse trabalho que a Network Pro fez, e aí eu falo em nome da Network Pro, porque quando eu fazia esse trabalho que trabalhava lá, eu, eu tinha o um reconhecimento interno da, da equipe, da diretoria, para fazer esse trabalho, tinha carta branca para fazer, e foi uma coisa minha, mas nunca veio nenhum reconhecimento lá de fora, né, de falar, oh, parabéns, vocês fizeram, e isso que a Network Pro é partner, da Netgate no Brasil. Então, nós nunca fizemos por querendo reconhecimento, mas a gente tá, tá tá avaliando os próximos passos. E a minha ideia é terminar o treinamento, porque foi uma coisa, foi um, um, um projeto que eu dei, eu iniciei, eu pedi para começar. Então, eu quero terminar e isso deve devo retomar isso em janeiro com eles. E a gente está conversando com eles para a gente fazer um podcast de tecnologia, né? Mas aí é preciso Não. ver logística disso, né? Porque quando que nós faríamos isso, né? Eles têm um espaço lá no escritório deles que seria o fit ideal para fazer, tem uma sala lá bacana para fazer isso. E aí eu tô conversando com eles para ver se eu posso usar o espaço e fazer junto com eles ainda. Então, só que tudo isso depende de muito de conciliar a minha posição atual na IBM com com, com essa atividade é, de criar alguma coisa, né? Então, ainda estou avaliando se eu vou fazer para Network Pro, Sim. se vou fazer é, Fernando, pessoa pessoa física mesmo, pessoal, para não ter vínculo com nenhuma outra empresa que não a IBM. Mas esses são os próximos passos. É terminar o curso de PFCNs pelo canal Network Pro, foi algo que eu havia me comprometido com a comunidade, porque foi a comunidade que me move, moveu, muitas vezes, é, quando a... porque, cara, nós somos seres humanos, é natural às vezes, bater um desânimo, Sim. falar, putz, vou gravar vídeo de novo, vou ter que editar tudo aquilo de novo. Depois que eu passei a editar vídeo e produzir conteúdo, nunca mais na minha vida dei um dislike no vídeo de ninguém, por mais que eu não goste, <risos> porque eu sei a dificuldade que é para criar um conteúdo, editar um vídeo e colocar na internet. A verdade é que quem faz isso é muito corajoso e eu sempre vou dar os parabéns e vou sempre incentivar que faça, por mais humilde que o conteúdo Sim. possa parecer, sempre vai ter um público para consumir, tá? E Sim. internet requer consistência. Quanto mais você se dedicar por os vídeos, quanto mais consistência você ter, tiver de colocar semanalmente, a cada dois dias, mais isso retorna para você. Então esses são os próximos passos aí. Continuar com o conteúdo que eu me comprometi, fazer um podcast no que vem. E estou desenvolvendo, estou conversando com a Network Pro para desenvolver um curso lá de PFCs por eles. Né? Só que Nossa. eles tiveram algum problema na infraestrutura, né? Que foi, inclusive, a gente teve um problema lá <risos> justo no dia do treinamento. Então eles ainda não uhum. resolveram isso, eu tô esperando eles resolverem para poder continuar com o desenvolvimento do, do material.
0: Né? Perfeito. E logicamente. Me colocar à disposição, <risos> caso você seja alguma coisa sobre produção de conteúdo. Vai ser uma honra. É, eu vou
1: conversar com eles aí no final do ano, né? Eu vou bater um papo com eles, com certeza eu vou falar de você. Vou falar, ó, tem um obrigado. cara que eu, que eu conheço aí, que é bom. Inclusive, eu vou pedir até para eles, para que eles divulguem aí a, ah, obrigado, esse obrigado. nosso papo aqui nas redes sociais deles. O pessoal a gente boa lá, não vai ter problema em divulgar.
0: Não, obrigado, obrigado. Eu fico honrado com isso também. Você tem algum livro para recomendar? Alguma coisa, seja... É, que te moveu ou, ou sabe, que, que, te, que te ajudou em algum momento, é, num momento pessoal ou profissional? Ou... Olha, eu
1: nunca, sinceramente, nunca fui um cara muito de livros que não fossem livros de tecnologia, né? Técnicos, né? Eu é. gosto muito daquele azulzinho que tá ali, ó, o Training Kit da Microsoft. Ah.
0: Usei muito,
1: mas nunca tive, nunca tive um livro que tivesse me movimentado, não. Eu tenho alguns livros, mas aí já, já é de cunho pessoal, que, mas profissionalmente mesmo, é, eu sempre optei por documentação de, de, de fabricante, é, não tenho nenhum livro que me inspirou assim, na vida profissional é, de forma pessoal, né? Talvez seja até algum, uma uma área do conhecimento que eu tenho que começar a trabalhar, né? É, às vezes, até minha mulher fala, você sabe falar de outra coisa, não? Você só fala de, de tecnologia, você só fala de um servidor. <risos> Na época, ela falou, ah, é o Petsense de novo, né? Porque é, eu é sempre isso. falava muito disso, né? Então, é uma coisa é. boa procurar uma outra coisa para ver uma outra área do conhecimento que não nada relacionado à tecnologia.
0: Entendi. Ah, cara, eu, eu, tenho, eu tenho usado muito podcasts, de diferentes, né, assuntos que me ajudam muito a, a não ficar preso em tecnologia, assim e tem me ajudado também na no raciocínio de conversar com as pessoas logicamente não, não sou lá expert em conversar mas eu, eu consegui comparado com o Wesley de 2011 nossa senhora, ele era o ogro <risos> e eu consegui muito graças a muito podcast <risos> mas também alguns livros, assim, pessoais né, nada de tecnologia é, porque eu acho que a tecnologia ela é muito Dependendo do livro, da proposta, acho que ele é muito técnico e vai te levar muito para técnico, assim. É, mas se eu pudesse, por exemplo, indicar livro, cara, uh, tem, esse é mais tecnologia, né? Que é o filtro invisível, que é um livro que fala meio que sobre algoritmo, que é o que me preocupa bastante para onde a gente está indo. Inclusive, eu até estou até pensando em fazer uma reflexão sobre isso no, nas minhas redes, mas eu fico com, com vergonha de como as pessoas vão reagir a isso. É.
1: Pode fazer, cara, pode fazer. Ah, sei lá. Pode fazer.
0: Eu não sei, eu, eu vou testar ainda, eu vou testar porque...
1: Cara, quem começou, lembre-se sempre, quem começou fazendo, começou fazendo para ele mesmo.
0: É, faz sentido, faz sentido, é, faz sentido. Mas eu, eu, fico, eu fico muito, querido, eu fico imaginando assim, né, de, cara, eu vou, vou falar sobre esse assunto, aí eu vou, imagino o um assunto bonitinho, aí eu penso, cara, mas eu tô falando pra mim, né? isso, sabe? Será que isso vai ter valor pra alguém, sabe? E eu fico com muito medo de ficar egocêntrico demais, sabe? Que esse é o maior medo na internet, assim. É de, ao invés de ajudar alguém, eu tá falando só de mim. E eu acho que, sabe, isso não vai ter valor pra alguém exatamente. Então, esse é o meu medo também, assim. Mas eu quero testar algumas coisas e, e vou começar a me preparar pra testar. E, dependendo do, do resultado, a gente vai continuando e tal, assim. É... A, a técnica de estudo que você falou para certificações, qual que é essa técnica, cara? Que essa eu quero aprender.
1: Não, eu, eu sempre estudo, por exemplo, vou imaginar agora a parte de Red Hat, né? Se você pegar o conteúdo oficial dos fabricantes, uhum. você vai ter lá um, um, uma grande massa de informação referente ao que as coisas fazem, e você vai ter um, um, um pequeno uma pequena porção daquele conteúdo voltado a como aplicar aquilo de forma prática então eu procuro extrair do documento é, essas informações de como executar determinadas coisas é, dentro de uma tecnologia então é, vou me dar um exemplo do Linux ah, como que eu crio um usuário então, você já sabe que se você pegar na documentação, ele vai explicar o que, que é um usuário, o que, que é um grupo. Então, eu procuro extrair da documentação toda, tudo que é técnico. Né? É, tem gente que faz um mapa mental, tem gente que faz uma série de técnicas. A minha técnica é extrair a parte de, de configuração do, do material e ir fazendo. E eu prefiro aprender primeiro pela, pela prática, pela repetição. E aí a repetição vai me trazendo dúvidas, e aí quando eu tenho dúvidas, eu vou especificamente procurar por aquela dúvida. Então isso me economiza muito tempo do que se eu fosse ler todo o documento para no final dele fazer uma revisão. Entendi. Então eu começo lendo de forma de forma técnica mesmo, procurando o que é importante, extraio do documento, Faço um outro documento meu e aí começo a fazer a técnica só baseada naquela porção de informação que eu tirei do, do manual. Entendi. E isso me economiza muito tempo e agiliza bastante o processo para mim.
0: Na hora, na hora, na hora. É, você tem alguma dica para os nossos inscritos, seja pessoal, seja profissional? Alguma coisa que você queira falar?
1: Olha, é, eu não me é, assim é, a gente nunca se vê numa posição de dar um conselho, né? E tem uma frase do, do meu atual gerente, que ele fala que conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? É. E é verdade. Então, quando você dá o exemplo de alguma coisa que realmente funciona, é muito melhor do que se você aconselhar, né? Eu acredito que... Eu vou pensar naqueles que estejam começando na área de tecnologia, e isso independente da idade que você tenha, se você seja uma pessoa mais nova, seja uma pessoa mais velha, o que você precisa de fato é dar o primeiro passo e começar. Começar é sempre a parte mais difícil, mas se você não começar, você nunca vai saber onde você poderia ter chegado. Então, começa. Começa de pouquinho, começa entendendo aonde que você é bom, onde que você é ruim, se desenvolva e nunca deixe o medo de fazer errado Tirar a vontade de fazer algo que você queira fazer. Eu acho que o principal conselho que eu deixo aí pra galera que tá começando na área de TI é isso. E não se deixe levar pelas pessoas aí que é, são os super-heróis, porque super-heróis não existem. Tenha um contexto, coloque força naquilo que você quer, que mais cedo ou mais tarde o resultado vem.
0: Boa, boa. Cara, eu... Finalizo aqui, triste, <risos> porque eu queria mais, <risos> de fato, cara, eu, eu, eu fico realmente feliz, é, na hora é que acabar aqui eu vou ficar no sofá olhando pro, pro teto e falar, cara, eu gravei mesmo, cara, <risos> fico de fato muito feliz aqui, por ter te recebido, por ter conversado com você, é, por ter o acesso né, que eu tenho com você, é, eu, eu, eu queria agradecer... A gente está indo para quase três horas de duração. <risos> então, quem estiver ouvindo ou assistindo... Passou rápido. Passou, passou rapidão. Para quem estiver assistindo ou ouvindo, e se você estiver aqui ainda, eu muito obrigado, porque são pouquíssimas pessoas que têm paciência para é, para conteúdo longo, na verdade. É, e, cara, é, eu, eu, eu espero que a gente tenha oportunidade de ano que vem voltar a conversar é, com mais assuntos ou assuntos específicos. É, para quem te conhece e está tá te assistindo, é, e quiser algum assunto específico também comente aí para a gente poder saber é, para mim como eu falei no começo né é, e embora pareça que eu estou repetindo muito eu estou repetindo bastante mas é de felicidade mesmo é de gratidão eu 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 estou muito feliz nesse nesse momento de vida que eu estou passando assim que eu estou é, que eu tô vivendo né é, momentos difíceis momentos bons mas Uh, onde eu consigo parar e me concentrar e enxergar, sabe? As coisas boas que têm acontecido e você, com certeza, faz parte dela, sabe? Então, fico muito feliz de ter te conhecido primeiro no canal, depois de ter tido contato com você por e-mail, depois de ter feito o curso com... Eita. e por ter é, a oportunidade de conhecer um pouco mais do profissional, que é você, e também da pessoa que é, que está junto com o profissional ali, também que é você, e de, sabe... É, de continuar me inspirando com, com, com você também, sabe? Isso, para mim, não, não tem preço. É algo é algo que me dá muita gratidão de, de ter tido o primeiro passo, de ter criado o canal lá atrás, de continuar fazendo quando ninguém via. E, e eu fico muito feliz por esses momentos, assim, sabe? De caraca, sabe? Olha onde estou chegando, olha as pessoas com que estão conversando. É, isso me dá ânimo de continuar fazendo, para continuar alcançando pessoas que eu vou me inspirar e que eu já me inspiro. E o mais importante, né? Como o próprio Leandro Karnal disse uma vez, é, ele, ele fazia uma... É, uh, é como se fosse uma... Não é alusão a palavra correta, mas ele falava sobre a trajetória, né? Tipo, ah, um cara queria subir o um monte Everest. Aí ele subiu com um monte de gente, tal, mó animado, tal, não sei o quê. Quando ele chegou no topo, ele tinha poucas pessoas que subiram com ele, né? Porque o ar era feito, as pessoas passaram mal no caminho, e aí depois que ele chegou lá no Monte Everest, ele pegou o celular, tirou a fotinha e teve que descer. Na descida, as pessoas que sobraram também foram, né, se ferrando. E o que ele... O que eu me lembro também, né, pode ser errado o que eu falo aqui agora, mas a mensagem que ele queria dizer é que o mais importante do que o, o, o caminho, né, o, 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 o local onde a gente vai chegar, é o percurso, é o trajeto. Então... Quando eu paro para pensar sobre esses trajetos que eu tenho feito, eu fico muito feliz. E isso me, me enche de energia e me enche de felicidade é, e de motivação para continuar fazendo, porque eu sei onde eu vou chegar. Só que antes de chegar lá, é importante eu observar o que tem acontecido para chegar lá e viver esses momentos, sabe? Então, tá com você aqui, é, tá com essa oportunidade maravilhosa de conversar com você e que isso. Enquanto as redes sociais estiverem é, online, né, a gente vai estar tá eternizado nesse momento. E isso para mim é, é algo é maravilhoso que eu não sei se as pessoas vão conseguir entender, talvez não, mas eu sei que eu, eu consigo entender e isso para mim já basta, sabe? Então obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua história de vida, obrigado pela sua, sabe? Pela, pela sua facilidade de inspirar as pessoas, sabe? Pelos seus trabalhos, pelos seus projetos. Obrigado de verdade e eu espero que ano que vem a gente venha de novo a, a fazer mais alguma gravação E você que assistiu até aqui, eu muito obrigado também. Eu estou muito grato aqui nesse momento maravilhoso e, e é isso. Eu quero
1: deixar minha mensagem final aqui primeiro, agradecer a oportunidade, é, isso. é muito legal bater esse papo, é, a gente começa a revisitar algumas coisas do passado que o dia a dia acaba enterrando ou é, colocando debaixo do tapete. Eu acho que é isso, eu acho que é começar, eu acho que você tem um, um caminho aí muito legal, eu Obrigado. acho que você tem uma aptidão para desenvolver é. esse trabalho aqui que você está fazendo muito boa, não estou falando isso porque da na sua frente, não, porque já conversei com outras pessoas. Obrigado. E é isso, cara, eu acho que assim, tenha consistência, continue fazendo, continue dando essa oportunidade para outras pessoas virem aqui contar a sua história, porque é muito importante... E nisso você também vai criando a sua. Eu acho que você também já evoluiu bastante e vai crescer ainda mais. E é isso, cara. Eu tô aí à disposição. Espero que a gente possa, no futuro breve, botar bater um papo desse daqui aqui. Porque foi muito legal passar esse tempo aqui com você. É, obrigado. Valeu você. Valeu a todos que assistiram aí. Tamo junto. É isso.
0: É, obrigado e... e... É, obrigado. <risos> se inscreve no canal aí, não é possível. Se vocês não inscrevem. Inscreve, tem se inscreve. que se inscrever no canal, pessoal. Ativa pô, o sininho aí se inscreve no horas. canal, que é importante. É, pô, três horas de podcast. Se não inscreveu, pô, aí não, cara. Se inscreve aí. É, pô. ainda não. Né? <risos> Obrigadão. <risos> obrigado de verdade. E valeu, cara. Tamo junto. Valeu. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br cursos.